0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Gebabble podcast Hier ist der Tommy dran und ich habe gleich den Timo noch mit am Start, denn wir beide werden heute ein Q&A durchführen, neubodig für Frage-Antwort-Spiel. Wir haben heute bei Instagram euch gebeten, einige Fragen an uns zu stellen und vorher auch gefragt, ob es euch denn lieber ist, dass wir ein Q&A machen oder etwas anderes. Und die einstimmige Meinung war, macht ein Q&A bitte. Und ja, euer Wunsch ist uns Befehl. Dementsprechend gibt es jetzt das Frage-Antwort-Spiel. Und ihr habt auch nicht mit Fragen gegeizt, denn äh, es war wirklich viel, viel dabei, was super spannend zu beantworten war. Wir waren auch null vorbereitet, um ehrlich zu sein. Also ich habe die Fragen dem Timo zum ersten Mal oder fast zum ersten Mal vorgelesen. Und ganz besonders, wir haben euch darum gebeten, während dem Podcast, also wir haben gesagt, es geht los zu Uhrzeit X. Und ihr dürft uns während dem Podcast über Instagram weiter Fragen schicken. Und die haben wir wirklich dann live im Podcast eingebunden. Das bedeutet also, dass sie sehr, sehr spontan und auch aus dem Bauchhaus äh, beantwortet wurden. Was, ja, wie soll ich sagen, teilweise sehr freie Schnauze war und sehr, sehr spontan, weil eben, wie gesagt, von uns beiden keiner wusste, was auf uns zukommt. Somit wird es, denke ich, noch interessanter zu sein, die Antworten zu hören. Waren einige tolle Fragen dabei, äh, auch über die Firma generell, was die Messen betrifft. Zur Corona-Zeit war, äh, war eine Frage, aber auch super, super interessant über die neue äh, Poliermaschine, die von Lake Country kommt, die Udo's. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, denn da wird noch einiges auf uns zukommen in der Richtung da ging es noch drum. viele wollten was über spezifische Produkte oder die Pflege wissen, zum Beispiel von Alcantara oder von Caprio verdecken, das war mit dabei. Und auch eine ganz schöne Frage war, wie sich denn unsere Aufbereitungs- oder Autopflegeszene derzeit entwickelt oder in naher Zukunft entwickeln wird und wie wir das persönlich sehen. Auch das wird ein sehr, sehr umfangreicher Part des Podcasts sein, wo wir vielleicht auch nochmal irgendwann einen extra Podcast draus machen werden. Also es bleibt echt spannend und es waren echt interessante Themen und Fragen dabei. Somit kann ich nur sagen, nach dem Intro geht's los. Viel Spaß bei dieser Episode. Und los geht's in die neue Podcast Episode heute mit einem wunderschönen Q&A, was ich wieder zusammen mit dem Timo durchführen kann. Hallo zusammen. Da ist er schon. Und äh, ja, ist doch immer ganz unterhaltsam, wenn man das zu zweit mal kann, weil, äh, wie, wie hieß es früher bei, äh, da gab es eine Fernsehsendung, nicht Zwei Stühle, eine Meinung, oder doch, hieß es so? Es also, gab vielleicht noch, noch zwei, drei andere Fernsehsendungen. Aber es war in irgendeiner Comedy-Sendung, war das immer früher, ne, diese, äh, war das bei RTL Ach, das, Samstag das war Nacht? RTL Samstag ne? Ja? Ja. Zwei Stühle, war doch hier Boning und ja, Dietrich oder so, ne? genau. Ja, zwei Stühle, eine Meinung, genau, ja, genau. Also das machen wir jetzt hier auch quasi. Ähm, wir hatten ja heute eine, äh, heute ist ja Freitag, wo wir wieder mal aufnehmen alles ein wenig äh, im Stress, weil viel zu machen und viel los, aber wir zwingen es irgendwie noch rein und ich habe heute Morgen äh, wieder die dem Timo völlig unbekannte Welt des Instagrams eröffnet und habe eine einen Frage gestartet, äh, beziehungsweise erst gefragt, worauf ihr Bock habt im nächsten Podcast und die Meinung war, bitte macht ein Q&A. Was ist
1: nochmal Instagram?
0: Genau, ja, Timo ist, äh, ja, na, warte mal, äh, machen wir die spinnweben dabei, die weg. <lacht> warte. Das heißt, das heißt so, also, also, wenn wir jetzt Effekte einstreuen können, wird jetzt so eine quietschende knarzt, eine Tür mhm. so auf zu unter genau. so ein hey,
1: Ich habe Facebook, ja.
0: Äh, immerhin. Ja, mhm. äh, genau. ja, Beim Timo wird auch mal ruckzuck das Internet abgeschaltet. Ja. ja? Ich schalte jetzt mal das Internet ab. Na naja, gut, äh, Spaß beiseite. Also, äh, wir haben ein, äh, eine Frage gestellt an euch und ihr habt gesagt, macht den QA bitte wieder. Und das letzte war extrem erfolgreich. Also es ist eins der meist, äh, einer der meistgehörtesten Podcasts bei uns tatsächlich oder Episoden. Noch mehr als der letzte. Mhm. Also ah, der braucht ja auch noch ein bisschen Zeit. Der braucht ja noch. Der andere ist schon einen Monat alt. Also so einmal im Monat ein Q&A zu machen, finde ich gar nicht so schlecht. Und über Instagram kann ich ja diese schönen Fragen stellen lassen. Oder ich sage, Überrasch? stellt uns eine Frage. Ah ja, stimmt. Instagram kennt er nicht. Aber gut, äh, sei es drum. Wir können ja da wirklich wunderschöne Fragen stellen. Und ihr habt uns auch welche gestellt. Und wir machen heute ein kleines Experiment. Ist zwar eigentlich überflüssig, weil der Podcast nun mal nicht live ist. Aber ich habe gerade eben noch einen kleinen Aufruf bei Instagram gemacht und habe gesagt, Leute, wir nehmen ab 13:30 Uhr, nicht 12:30 Uhr ist 12:30 Uhr, nehmen wir den Podcast auf und ihr könnt uns quasi während dem Podcast über Instagram Fragen stellen und ich versuche die, sofern es geht, über das Handy noch abzulesen und einzubinden. Also richtig intuitiv. Das ist mal spontan und null vorbereitet, noch weniger als sonst. Ja. Ne? Nein, wir bereiten uns schon vor. Ja. Aber. Was? Also ich nicht nicht. Das stimmt. Beim Team muss man so, wollen wir jetzt Podcast machen? Und dann denke ich so, äh, ja, du weißt, worum es geht? Nö. Ähm, naja, also manchmal, äh, manchmal bereiten wir uns auch vor. Also mein Handy vibriert auch gerade schon. Also hier sind Fragen aufgekommen ähm, und dementsprechend, nee, hier kommen gerade noch ein Blödsinn, aber ist egal. Also Leute, wir fangen heute mal an mit äh, diversen Fragen von euch. Wir haben ja einige bekommen und äh, die beantworten wir jetzt einfach nach bestem Wissen und Gewissen. Und äh, ich steige einfach mal ein. Mit einer Frage nach, einer sehr einfachen Frage und zwar gefragt von einem User namens Bully2Go. Bully2go. Dem Bild nach also zu sind urteilen. Wir bei der Bully
1: Parade, nicht bei RTL Samstagnacht.
0: Das stimmt. Ich wollte gerade sagen, es sah aus wie ein Bully im Avatar, aber das ist ein Carwash-Bild. Egal, Bully2Go fragte uns, welchen Flugrostenferner wir.
1: Welchen? Mhm. Ähm, also, wir haben ja zwei im Programm, mhm. richtig? Also effektive Flugrostenferner haben wir nur zwei. Zwei, genau. genau. Ähm. Mein 2 ist ja manchmal nicht ganz so lieferbar.
0: Ja, das ist mir ähm, ein bisschen schwieriger.
1: Ja. Also äh, wir halten oder ich halte den Iron X für ein bisschen kräftiger, vielleicht ein bisschen zügiger so in seiner Wirkung. Mhm. Ähm, <lacht> deswegen wäre der jetzt so die, die erste Maßnahme, wenn man sagt, man hat wirklich äh, zu kämpfen damit oder schon lange nichts mehr gemacht auf seinem <lacht> vornehmlich weißen Auto. <lacht> ähm, Würde ich den Iron X nehmen, ganz klar. Wer es aber ein bisschen günstiger haben will und ich sag mal etwas regelmäßiger dran geht, der kommt mit dem Tugarex deutlich äh, ja, ökonomischer hin. Ne? Ja, und ja. günstiger halt auch. Ne? Genau. Also ist im Liter halt einfach
0: Literpreis ein bisschen, ja. bisschen billiger. Deutlich. Also ja. das macht schon viel aus. Also würde ich eigentlich auch so unterschreiben, ist auch meine Meinung dazu. Ähm, ansonsten tut sich das geruchsmäßig leider nicht viel. Leider. Äh, das Zeug stinkt halt wie die Hölle. Wie heißt es beim Iron X? Citrusgeruch? Ja, wobei, ich, ich, ich habe mich nicht getraut. Ich habe mich nicht getraut. Es kam gerade neue capro lieferung Der klebt auf den Boxen sogar, auf der Umverpackung, ein, ein, ein Aufkleber drauf mit, nicht nur New Sand, sondern ich glaube Irgendwas mit fast geruchslos oder irgendwie sowas. Ich halte es für ein Gerücht. Ja, Es ist, äh, ist immer
1: die Mutprobe im mh. Büro, wenn wir ähm, Samples kriegen von ja. anderen Fahrzeugpflegeherstellern, äh, die wir möglicherweise irgendwann in Zukunft mal aufnehmen. Mhm. Und da ist ein Flughausentferner dabei. Und eigentlich, der, der erste Griff ist immer so: man schreibt mal alles auf und riecht dran. <lacht> und dann kommt der Flughausentferner so. Und das ist
0: immer so die Mutprobe. Mhm, sehr lecker. Ja. Es ist irgendwann in meinem alten Laden, glaube ich, sogar mal einer. Ne, der ist nicht, nicht umgefallen. Das waren die allerersten Flugostenferner, die wir gekriegt haben von Capro, glaube ich. Und ähm, den hatte jemand in meinem alten Laden in Standfischbach, hatte den jemand aufgedreht und es hat noch eine Stunde danach im Laden gestunken. Mhm. da jeder, der reinkam, hat gesagt, oh, was ist nie passiert? Ey, das war so übel. Also da hat sich schon viel getan. Also die riechen schon deutlich angenehmer. Ja. Also, mal gucken. Vielleicht macht jemand heute mal die Mutprobe und dreht mal so eine Capro-Flasche auf und riecht mal. Das ist äh, Nimmt also eine
1: aktive Nase. Ja,
0: angeblich ist das wirklich, naja, egal. Also, wie gesagt, zurück zu der Frage, äh, würde ich die Antwort genauso geben. Also, ich finde auch, dass das ähm, genauso zutrifft. Ähm, was tatsächlich viele Leute ja machen, dass die einen Flugrostentferner, was ja sehr gut funktioniert, auch als Felgenreiniger verwenden. Ähm, ja. auch da kannst du eigentlich das Gleiche sagen. Ne? Weil mir wäre ein Iron X zu einer regelmäßigen Felgenreinigung einfach viel zu teuer. Zu teuer klar. Da, ja, da ja, reicht ein genau. guter normaler Felgenreiniger, der ja auch diesen Grundstoff drin hat, wie man in die schönen Rotverfärbungen sieht. Ja, genau. ähm, aber nichtsdestotrotz, also man kann es für die Felgen nehmen. Wenn wir hier in der Aufbereitung richtige SIF-Felgen kriegen äh, in der Aufbereitung, dann ist Iron X eigentlich auch immer nochmal eine Zusatzmaßnahme. Ja, so als zweite. Mhm. zweitem äh, Nach einem
1: normalen Felgenreiniger nochmal eine Runde Iron X. Um nochmal so ein paar Reste runterzuholen. Mm, ja. Genau,
0: also so, somit kann man das, denke ich, damit ganz gut beantworten. Ähm, okay, dann war die Frage, denke ich, schon beantwortet. Wir haben noch eine Frage vom gleichen User, nochmal Bully2Go. Der hat uns gefragt, Knete oder Reinigungspad, Schrägstrich Claypad? Mhm. Ja. Soll ich was sagen? Pff, nö. Hängt davon ab. <lacht> genau, die Anwaltsantwort.
1: Das kommt drauf an. Kommt drauf an. Also, Knete gibt es ja jetzt mittlerweile auch unterschiedliche und ähm, die muss man natürlich mit dem Reinigungspad ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ähm, das Reinigungspad wür würde ich jetzt mal, also wir, wir sagen wir andersrum: Wir haben drei verschiedene Kneten: mhm. die blaue, die weiße und die rote. Magic äh, Clean. Genau, Magic Clean. Mhm. Und äh, angefangen bei der milden, der weißen, über die blaue bis zur roten, der ähm, ja, fast Ach, schon schleif, ja. schleifhaltigen äh, Knete. Und ähm, ich würde so ein Knetpad einsortieren irgendwo zwischen weiß und blau. Also. Zwischen mild und mittel. Von der ähm, von der, ja von dem, was sie wegschafft her. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt also ein Fahrzeug habe, wo ich äh, wirklich massiv mit Teerverunreinigungen zu kämpfen habe, im Schwellerbereich, wird das Kniepett unter Umständen nicht ausreichen. Mhm. Oder nicht so schnell arbeiten wie die blaue Knete. Wenn ich aber sehr zügig arbeiten muss, ist es super cool.
0: Und große Flächen fahren.
1: Große Flächen ähm, von relativ gut gepflegten Autos. Ne? Also wenn ich jetzt einmal im Jahr meine persönliche Aufbereitung mache, dann... Ähm, ist so ein Knetpad einfach viel zügiger. Mhm. Dann brauche ich nicht eine Stunde ums Auto herum, sondern vielleicht 20 Minuten. Genau. So.
0: Also vielleicht die, die, damit das nicht äh, ganz untergeht, weil uns hören ja auch viele Leute zu, die vielleicht noch nicht so im Thema drin sind, jetzt gerade fragen, was ist denn mit ein Knetpad? Also Knete sollte zumindest den meisten geläufig sein. Ne? Diese wirklich wie Spielzeugknete anmutende mhm. äh, Masse, mit der man oberflächliche Verschmutzung vom Fahrzeug runterkriegt. Also alles, was man fühlen kann auf der Oberfläche. Genau. Die man nicht mit Kinderknete verwechselt. <lacht> genau, richtig. ja. Äh, also Wir hatten ja den Fail-Podcast beim letzten genau. Mal. Wer's, wer jetzt sich fragt, was der Timo da erzählt, hört euch mal unseren letzten Podcast an über unsere Autopflege-Fails. Da wisst ihr, was mit der Spielzeugknete passiert ist. Ähm, also es ist wirklich eine Spezialknete. Ähm, die kann man gegen Candid-Pads austauschen. Das sind so Polymer-Pads, die entweder in Handschuhen drin sind, in Tüchern, bei uns im Clayzilla vom Surf mhm. City Garage. Das ist so ein Puck, wo ihr quasi so eine Klettscheibe drauf habt, die dann eben diesen Polymerbesatz hat. Und alle haben eins gemeinsam, sie lösen oberflächliche Verschmutzung an und entfernen die. Genau. genau. Und klar, mit so einem, mit so einem Pad, Schrägstrich Tuch, wie auch immer, ist man halt pfeilschnell. Ne, weil du halt wirklich großflächig arbeiten kannst und auch sehr, sehr schnell arbeiten kannst. Und wenn die das Ding runterfliegt vor allem, im Gegensatz zu einer Knete, die ist dann in der Regel reif für die Tonne, ja, kannst, kannst du halt waschen. das Ding genau, einfach Tuch drüber oder in den Wascharm reinhalten. und ähm, Was mein, meine persönliche Kritik daran ist, also beim, beim Knetpuck, den würde ich auch nur nach der Wäsche anwenden. Also wirklich, wenn ich das Auto komplett gewaschen habe, getrocknet mhm. habe, ich mache sowas immer trocken. Es gibt ja auch Leute, die machen das im, Züge, im Zuge der Wäsche. Ähm, was meine Kritik für den Hobbyanwender zumindest wäre oder aus Sicht des Hobbyanwenders an so einem Tuch oder Pad, die machen das ja meistens oder die Empfehlung ist ja, das während der Autowäsche zu machen. Mhm. Das heißt, ich sehe ja überhaupt nicht, was da passiert. Wenn ich jetzt mein Auto gewaschen habe, ist es trocken, ich nehme meine Hand oder wegen mir der berühmte Kippenpäckchen-Folientest, ja. den im Zuge der immer weniger vorhandenen Raucher immer schwieriger durchzuführen ist, ähm, dann spüre ich halt, was Phase ist. Ja, dann gehe ich über den Lack drüber und sage so, oh, guck mal hier, hier ist irgendwas. Und dann gehe ich mit der Knete drüber, fühle noch mal drüber und merke so, ah, cool, ist weg. So, wenn das Auto klatschnass ist und voll Schaum steht, ich habe da keinen Kontakt zum Lack irgendwie. Ich habe die, die Rückbestätigung nicht, ob es funktioniert. Mhm. Das ist so, also einmal ist das meine Kritik und dann, was für mich halt schwierig ist, wenn man vielleicht seine Knetarbeit machen will, ohne danach zu polieren, dann geht es in meinen Augen so auf gar keinen Fall. Weil Du hast immer irgendwas drunter und schiebst das Ding immer weiter und, und, oder wischst immer weiter mit deinem Tuch oder sowas und du weißt nie, was ist jetzt effektiv gerade gelöst, mit was schubberst du gerade über den Lack drüber. Finde ich grenzwertig. Das ist.
1: Ja, also ich, ich bin jetzt auch derjenige, der ähm, persönlich eher auf trockenem Lack, also wir müssen vielleicht noch sagen, natürlich nimmt man einen Kontaktspray dazu und mhm. knetet nicht trocken, genau. aber man knetet halt nach der Wäsche, nach abgetrocknetem Lack. Ähm, hier in der Aufbereitung mache ich es schon oft so, dass ich direkt nach der Wäsche. Mhm. knete um ein bisschen Zeit zu sparen ähm, je nachdem wie das Wetter draußen ist klar ist dann der Lack auch schon mal angetrocknet man arbeitet dann trotzdem noch mit Kontaktspray also ich knete eigentlich nie in, in, in den Schaum rein mhm. ähm, solange steht er ja auch gar nicht auf dem Auto und ähm, von daher ist da das Auto schon sauber ne? mhm. also da habe ich ja schon abgedampft alles Mögliche mhm. ich mache das nicht nicht im Prinzip nicht während während der Schaum noch auf dem Auto
0: steht mhm. aber die machen das ja tatsächlich es gibt ja knetwaschhandschuhe also, wurde ja. das wirklich im Zuge der, der Handfäsche durchgeführt, wo du quasi mit dem Ding einfach wäschst. Und selbst das ist, selbst wenn man das nicht machen würde, aber das ist halt das Problem. Ich meine ja gar nicht zwingend, dass der Dreck auf dem Auto vom, der Grund, Trick noch da ist, sondern das, was du halt löst. Nun, ja. nehme ich mich da wirklich dann großflächig drüber, wisch und im schlimmsten Fall habe ich echt einen fetten Partikel gelöst, der hängt drunter und ich mache dann, was weiß ich, die Tür, Beifahrertür, Kotflügel damit und äh, baller mir halt da wirklich einen Kratzer nach dem anderen rein.
1: Ja.
0: Das finde ich halt schwierig. Also bei einer Knete, die falle ich halt um oder das Knetpad im trockenen Zustand gucke ich mir an, wisch es mal ab. Das ist halt, wenn alles noch nass ist und du keine Rückbestätigung hast, also meinst du es nicht. Das mhm. ist, es äh, kommt wirklich immer drauf an. Und das ja. ist, kann man dieses Kommt drauf an wirklich unterschreiben. Ja, richtig. leider. Genau. Ähm, okay, Frage, denke ich, beantwortet. Hoffentlich. Äh, was wir noch gar nicht gesagt haben, natürlich. Äh, ihr könntet euch jetzt fast denken, dass äh, wir was mit Autopflege am Hut haben. Ich habe es mir echt vorgenommen, das beim einleitenden Worten immer zu sagen, aber vergessen. Ja, Autopflege24.net ist unsere Website. Da bieten wir Fahrzeugpflegeprodukte an. In der Regel ein... Sehr, sehr hochwertiges Sortiment und auch etwas preisintensiveres Sortiment, aber dafür einfach alles, was Hand und Fuß hat. Und wir machen auch Fahrzeugaufbereitung, respektive der Timo macht das bei uns im Haus. So ist es. Und äh, somit würden wir uns eine gewisse Kernkompetenz in der Autopflege zuschreiben und deshalb gibt es auch diesen wunderschönen Podcast, damit ihr mal wisst, mit wem es hier zu tun hat. So sieht das aus. Na? So, ich gucke mal weiter, ob uns hier noch jemand, es kommen jetzt tatsächlich auch Live-Fragen rein. Das ist ähm, eine, die, die werde ich nicht beantworten. Warum? Ähm, das ist jetzt gemein, ne? weil, weil dann müsste ich es ja vorlesen. Also äh, das ist eine nette, nett gemeinte Frage, die allerdings schon mit einem gewissen Unterton geschrieben wurde, die nichts mit uns zu tun hat. Äh, liebe Grüße an den Mario. Ähm, ich werde die, die gerne persönlich beantworten, die Frage, aber das sowas halten wir hier tatsächlich im Podcast raus. Ähm, so viel kann ich nur dazu sagen. Ähm, Kommt aber privat noch mal eine Antwort dazu. Ich möchte gleich die
1: Frage lesen.
0: Ja, kannst du gleich. Ähm, aber wie gesagt, das ist äh, also hier geht es wirklich um eine ne Meinung von uns zu anderen Themen okay. oder zu anderen, ich nenne es jetzt mal einfach Anbietern, einem ganz großen, ah. ne? kannst du ungefähr denken, in welche Richtung das geht. Und äh, ganz ehrlich, wir enthalten uns gegenüber anderen in der Regel öffentlicher Meinung und daher... Ähm, wird es dazu keinen Kommentar geben? Okay, wir machen mal weiter. Und zwar fragt der autolifestyle.de, denkt ihr, die Autopflegeszene entwickelt sich in eine gute Richtung in Klammern Ausblick in die Zukunft? Finde ich eine sehr gute Frage. Ja,
1: ist dann doch wohl auch die letzte Frage von heute. <lacht> du meinst, das Autopflege ist am Ende? Tschüss. Nee, ich meine eher so, da können wir jetzt eine halbe Stunde drüber referieren. Das stimmt, ja. Um, Fast schon
0: Podcast-Thema eigentlich, ne?
1: Ja, stimmt. Das, ja ich glaube das hängt so ein bisschen auch davon ab aus welcher richtung man das sieht ne? mhm. ähm, ich gehe jetzt mal nicht in die in die ähm, allzu mh, öffentliche richtung sondern was vielleicht heißt also, ja Instagram was ist das noch und äh, <lacht> YouTube und so das, äh, da kannst du gleich noch was zu sagen mhm. da bist du auch ein bisschen, äh, ein bisschen mehr im Thema und guckst dir mehr an ähm, ich würde es jetzt erstmal generell betrachten und vielleicht mal zurückblickend ähm, aus der Zeit betrachten, als ich selber angefangen habe, wo es äh, schwer möglich war, überhaupt an, an Produkte ranzukommen. Ne? Mhm. Also es gab halt vielleicht zwei, drei Online-Shops. Äh, das Internet war jetzt auch noch nicht so durchgedrungen zu jedem.
0: Was Merkel hätte noch Neuland gesagt, wahrscheinlich. Sicherlich, <lacht> ja. <lacht> Aber zutreffend in dem Fall auch. Auf jeden Fall.
1: Und ähm, bei mir war es dann auch so, dass ich äh, wirklich mich schwer getan habe, überhaupt was zu kriegen. Ne? Und ich finde, dass sich der Wandel da schon äh, massiv gezeigt hat. Wenn man jetzt mhm. überlegt, was vor 12, 13, 14 Jahren ähm, auf dem Markt gewesen ist in Deutschland, frei verfügbar. Äh, das waren neben den typischen Baumarktprodukten, waren das so ein, zwei Maguire-Sachen und dann war aber auch schon fast Ende Gelände. Mhm. Ähm, Kochchemie kam so langsam auf in der, ich sag mal, ambitionierten Fahrzeug-Enthusiastenszene. Mhm. Ähm, und Menzerna gab es halt von den gab's. Profis und Zeino gab es mhm. als Versiegelung. Das, aber Zeino war auch schon das, äh, ich sag mal, das, äh, das Ultimative in, in Sachen mhm. Versiegelung. Ne? Coatings waren noch ja. kein Thema und so. Ähm, also A, hat sich produktetechnisch natürlich unglaublich viel getan in den letzten 12, 15 Jahren. Und die Verfügbar äh, Verfügbarkeit ist viel, viel, viel besser mhm. geworden. Und das hat natürlich auch der Sache einen Push gegeben. Und ähm, für mein Dafürhalten ist es so, dass viel, viel mehr Sensibilisierung geschaffen wurde, in dem Bereich, ne? mhm. dass also auch Leute, die da eine ähm, etwas unbedarftere Einstellung zu hatten, mittlerweile ein bisschen sensibler dran gehen. Das ist sicherlich immer noch deutlich verbesserungswürdig, mhm. wenn man auch guckt, wie, wie so Reaktionen sind von ähm, potenziellen Aufbereitungskandidaten bei uns, wenn man dann mal mit dem Licht so richtig reinleuchtet und den, den entsprechenden Kunden sagt, die vorher nur sagten, ja, ich möchte mal mein Auto wieder glänzen. Also Kratzer haben. hat er keine. Ja, genau, Kratzer hat er keine und dann hättest das Licht rein, dann sagst du, und was ist mit den 150 Millionen, die wir da gerade sehen? <lacht> genau, so, oh, ach, das sind Kratzer. Ähm, ja, es gibt sicherlich ja. immer noch viel Aufklärungsarbeit, aber ich finde trotzdem, dass sich halt sehr, sehr viel getan hat. Und das Bewusstsein ist viel, viel geschärfter geworden, mhm. ähm, auch was beispielsweise Neufahrzeuge in der Abholung angeht und so. Ähm, aber auch noch zu wenig. Auch noch zu wenig, wie gesagt. Aber ich finde trotzdem, dass sich in den letzten 12, 15 Jahren was getan hat. Und wenn man jetzt nach vorne schaut, ähm, würde ich für mich persönlich hoffen und glaube auch daran, ähm, dass das noch weiter einfach äh, sich verbreitet. Mhm. Ne? Ähm, selbst wenn es so ist, dass das immer weniger Leute, sag mal, offensiv vor der Haustür waschen können, dürfen, wie auch immer, gibt es halt dann die Frage nach Alternativen und dann findet man Alternativen und wird dann dabei beobachtet, wie man mit, mit Nolan sein Auto macht. Also ich denke, dass schon auch immer öffentlich dann Fragen auftauchen von, von Anwohnern, Vorbeikommenden, wie auch immer. Und das provoziert natürlich auch gleich wieder so ein bisschen Interesse. Mhm. Ich würde für mich hoffen und ich glaube auch, dass es dahin geht, dass die Leute noch ein bisschen bewusster dafür werden, dass so ein Lack halt eben auch anders gepflegt werden kann als maschinell.
0: Mhm. Ja, das ein, finde ich eine gute Aussage, die, die ist sehr, sehr zutreffend, finde ich. Also um einen Punkt aufzugreifen, weil du gesagt hast, gerade so die Neuwagenabholung wird sensibler, die schon, aber die Händler nicht. Das ist richtig. Da, da, da sehe ich. Da ähm, muss man noch was machen. <lacht> da muss man noch was machen. Aber was für mich eigentlich heißt, dass die Menschen draußen noch nicht sensibel genug sind. Also nicht ja. die Verkäufer und Autohäuser, die können nur sensibel werden, wenn es der Kunde wird. Und solange die Kunden sagen, ach du lieber Gott, das wusste ich gar nicht, dass das Auto so ausgeliefert wurde, äh, oder dass das Kratzer sind, oder dass die Hologramme da eigentlich gar nicht hingehören, solange das der Fall ist und die Leute das nicht sehen, wird sich in Sachen Autohausqualität oder auch Lackiererqualität, wir hatten ja die Woche ein paar äh, in Anführungszeichen ja. schöne Fälle, wird sich da nichts tun. Und das ist eigentlich für mich der Punkt, wo ich finde, da muss jeder, der in der Szene aktiv ist, mehr, mehr, mehr Aufklärungsarbeit leisten. Es geht hier gar nicht darum, einen Händler in die Pfanne zu hauen. Aber verdammt nochmal, das ist kein Qualitätsniveau, was da geliefert wird. Ja. Das ist eine Schande. Also es ist echt eine Schande. Das kann man nicht anders sagen. Und, und, und da müssen die Leute sensibilisiert werden, dass sie beim Händler stehen und sagen, Freunde, nö. Ja. So nicht. Entweder Geld zurück, Nachlass, Wandel Reparatur mit großen Fragezeichen mhm. hinter, weil die brauchen natürlich einen guten Aufbereiter, das ist das Problem. Ähm, ja. Aber dann soll er halt so lange reparieren, bis es irgendwann passt. Ähm, und das geht halt nicht. Und das zieht sich durch alle Marken. Das ist ja das Stimme. Wir haben hier wirklich von Volksmarken angefangen bis zu äh, Porsche-Fahrzeugen und elendig teure BMW-Modelle. Alles dabei, was aussieht wie Sau.
1: Also ich hatte heute Morgen ja gerade das Telefongespräch mit dem Werten Daniel. Hallo. Mhm. <lacht> ähm, und wir haben genau darüber gesprochen, weil er auch gerade ein Neufahrzeug bei sich zur Aufbereitung stehen hat, was halt ähm, ein leichtes Hürz hat äh, und auch tatsächlich einen, einen, einen Lackfehler oder halt ne, man würde Steinschlag sagen, wenn es nicht hinten äh, oberhalb auf der, der Heckabschlusskante <lacht> oh, wäre, wo kein Steinschlag hinkommen kann. Nicht? Nee. Ähm, und wo er dann auch sagte oder fragte, ne, wie, wie sieht denn das aus bei den, bei den einzelnen Herstellern und ich dann aus unserer Erfahrung gesagt habe, dass es eigentlich sogar eher so ist, dass die Premium-Hersteller sich weniger mit rum bekleckern als die mhm. eher günstigeren, mhm. sage ich mal. Vielleicht auch im falschen äh, Bewusstsein darüber, dass man dem Kunden noch was Gutes tun möchte und das Auto dann nochmal einmal ganz besonders mhm. toll durch die Waschanlage scheucht ja. oder nochmal eben mit dem Werkstatttuch drüber wischt, ja? weil man das Auto vielleicht möglichst sauber abgeben möchte. Ich kann nur sagen, dass, dass die, die, die Neuauslieferung von meinem Fahrzeug, was definitiv nicht der oberen Preiskategorie entspricht, die war äh, sensationell. Mhm. Also ich habe wirklich vor Ort mit Licht, ich habe keinen einzigen Kratzer gefunden. Weil man dazu sagen muss, du hast ihn natürlich auch geschärft. Ich habe ihn geschärft, mhm. aber wir haben auch schon andere Kunden gehabt, die ihre äh, äh, Autoverkäufe auch geschärft ja, ja. haben und da wurde auch nichts gemacht genau. und trotzdem sah ja, die Kiste kacke aus. Also ja. ähm, wie auch immer. Ähm, das zieht sich wirklich durch alle Banken, mhm. durch alle Hersteller und ähm, ist meines Erachtens tatsächlich bei den Premium-Fahrzeugen sogar noch schlimmer als, mhm. als bei den eher günstigen. Ja. Denk mal an den BMW 5, von, mhm. den ja. wir vor ja. zwei Jahren hier hatten oder ja. anderthalb. Ja.
0: Ganz schlimm. Also, das, äh, und also da finde ich, muss noch mehr getan werden, aber da bin ich voll bei dir, dass man sagen kann, das Bewusstsein ist viel, viel ja größer geworden in, in den ganzen Jahren. Und das stimmt schon, vor 15 Jahren, wo wir angefangen haben, war es extre, extrem schwer, gute Mittel zu kriegen. Du hast ja die Marken schon genannt. Ja. Was für uns auch heute rückblickend ganz, ganz spannend ist, weil wir haben ja echt viele Marken etabliert. Richtig. Ja, das muss man auch mal so sagen. Das vergessen viele oder wissen viele auch nicht. Zum Beispiel das Surf City Garage, was man heute in Anführungszeichen an jeder Ecke kaufen kann. Klar, viele kaufen es auch bei uns, Händler, aber es gibt auch viele, die es auf eigene Faust verkaufen. Ähm, diese Marke haben wir nach Europa gebracht. Ja, ja. Die hatte hier niemand auf dem Schirm gehabt und wir haben die mehrere Jahre lang allein hier drüben verkauft, bis irgendwann jeder zweite Shop gesagt hat, ach Mensch, The City ist ja doch ganz gut. Jetzt, mhm. wo es jeder kennt, kann ich es auch verkaufen. Ja, Prima Kaker zum Beispiel, auch so eine Sache. Ja. Ähm, das sind einfach die ganzen Dinge, wo man halt sagen muss, dass es damals in Anführungszeichen einfach gewesen, was Innovatives zu finden, allerdings nicht einfach aus Herz Heute, wenn ich mich heute umgucke, ich kann nur sagen, letzte sema show pf, da läuft es doch so, hm ist hier irgendwas dabei, was man mal ja. probieren könnte. Ja. Schwierig. Natürlich kommt jede Woche was Neues. Ne? Es kommt jede Woche neues Wachs, Shampoo, Ceramic, tralala. Aber da, da was zu finden, wo du sagst, es lohnt sich wirklich, ist verdammt schwer geworden. Und da ist so mein Punkt, wo ich sage, ich weiß halt auch nicht, wo es herkommen soll. Wo soll die Innovation noch herkommen? Ja. Allerdings muss man auch zugeben, ich denke, das Jahr für Jahr. Und es kommt jedes Jahr irgendwas. Also guck dir jetzt diesen Ceramic-Trend an, der jetzt vielleicht leider in die falsche Richtung geht, wo man irgendwann sagt, das ist neue nano aber nichtsdestotrotz, die Ceramic-Sache hat uns alle extrem viel weitergebracht, hat uns tolle Produkte gebracht, hat uns, was Standzeiten betrifft, bei Lackschutz echt viel gebracht, ja. Hätte auch vor drei, vier Jahren keiner gedacht, dass da mal irgend so ein Ding irgendwann kommt. Ne? Da war halt Nano das Thema. Ne? Ja. Und, und jetzt könnte dieses Graphen äh, könnte ja so diese, diese neue Wollmilchsau werden könnte. mit großen Fragezeichen. Also es
1: ist tatsächlich, man muss es ja so fast so sagen, früher hat man immer gesagt, hey, ein Wachs ist auch keine Raketentechnik, mhm. äh, wo, wo Leute immer gefragt haben, <lacht> äh, welches Wachs soll ich denn jetzt nehmen? Mein Lack hat die Farbe XY. <lacht> und du sagst, ja und, ist ja klar Klarlack drauf, also scheißegal. Äh, sorry. Genau. Ähm, und von daher, wie gesagt, da, da war es keine Raketenwissenschaft, aber mittlerweile hat man so ein bisschen das Gefühl, man mhm. braucht
0: Raketenwissenschaft, ja, ja. um es halt noch vorwärts zu bringen. Ja. Ne? Genau, also das ist so, aber darum ist, ist es immer spannend. Also ich finde es super spannend, weil irgendwie immer wieder irgendwas Neues kommt und irgendeine neue Idee kommt. Und jetzt guckt ihr unser chipmunk zum Beispiel an. Auch da hättest du vor einem Jahr gesagt, Trockentuch, was soll denn da noch kommen? ja, ja Klar, da kam diese Korea-Phase, jetzt gibt es das chipmunk Mal gucken, was im nächsten Jahr kommt. Das ist, ähm, also man, man ist, glaube ich, wirklich nicht am Ende, aber es ist, dauert länger, was so die Innovation betrifft, mhm, als ja, früher. Auf jeden Fall. Also das, das muss man schon sagen. Ähm, was, was ich persönlich finde, ähm, es gibt so zwei Punkte, die mir da so ein bisschen äh, auf, auf dem Herzen liegen, was die Fragestellung betrifft. Also einmal finde ich das auf User-Ebene, also auf Anwenderebene, was ich mir echt wünschen würde, weil das, finde ich, ist die falsche Entwicklung, die da stattfindet, dass die Leute mehr wieder, in den Spaßfaktor reinkommen und in dieses, in dieses Hobbythema. Ja. Weil ich finde, es wird, egal wo, es ist überhaupt nicht spezifisch gemeint, auf irgendeine Gruppierung oder, oder Foren, Facebook, YouTube, wie auch immer, aber es wird in ganz vielen Bereichen viel zu verbissen mittlerweile gemacht. Ja. Wo wir angefangen haben, wo du angefangen hast, wo ich angefangen habe, wir fanden es geil, Sachen auszuprobieren, rumzutüfteln und wir fanden es geil, dass es einfach ein geiles Hobby ist, dass es Spaß macht, dass es glänzt, dass wir ein Auto richtig Tiko zu, zu, zum Show und Schein bringen. Mhm. Na, und, und das ist ganz, ganz vielen Leuten, habe ich das Gefühl, wenn man so liest, äh, egal ob das Kommentare bei Videos sind, ob das äh, Forenkommentare sind oder auch Leute, die uns anrufen, ich finde, das ist vielen Leuten abhanden gekommen und, und es wird nur noch so, wo ist die beste Standzeit, oh, das, der Perlenwinkel ist nicht 100%, was gibt es Besseres? Mhm. Finde ich ganz schwierig. Ja, das stimmt. Also es
1: wird so dogmatisch. Ne? Ja, genau. Und ähm, man, man hat so das Gefühl, dass, ähm, dass so bei, bei dem Wettbewerbsding mit, mit keramischen Coatings ähm, ich meine, letztendlich handeln, handeln sie alle mit, dem, mit den gleichen Inhaltsstoffen ne? ja. und ähm, klar kann man immer versuchen, noch was Schöneres, was Besseres zu finden, ähm, aber irgendwann muss man es halt auch mal anwenden ja. ne? und irgendwann muss ich halt auch mal sagen, so jetzt habe ich eine Keramik drauf, die hält ja dann lasse mhm. ich das Auto halt auch mal in, ja. Jahr in Ruhe, ja. ähm, also, sonst komme ich auch selber gar nicht mehr zur Ruhe ja, eben. und dann habe ich halt Spaß, ihn äh, zwischendurch zu waschen und mal einen Detail darüber zu machen, ähm, das ist schon richtig, also mittlerweile ist es alles ein bisschen verbissen geworden. Genau.
0: Das, das ist meine, meine Sorge, dass das schlimmer wird. Also da entwickelt sich die Autopflegeszene meiner Meinung nach in die falsche Richtung, dass es immer nur noch, man muss sich immer nur messen. Und das mhm. finde ich schade, weil, weil dieses Thema, ich habe ein ganz netten, äh, nettes Gespräch gehabt mit dem, mit dem Timo Fandeschnee, ne, wo wir auch schon mal einen Podcast mit ihm zusammen gemacht ja. haben. Ähm, er macht ja auch wirklich viel Autopflege mittlerweile und er fragt mich auch unheimlich viel. Äh, liebe Grüße, Timo, darfst du gern weitermachen? Das freut mich, wenn ich helfen kann. Ähm, und wir haben da immer wieder ein paar schöne WhatsApp-Sprachnachrichten äh, miteinander und der hatte jetzt gestern zum Beispiel gesagt, ah, überlegt, ob er mal Fuso Code auf seinen macht, weil das hat er noch rumliegen gehabt, der hat einen weißen BMW, mhm. ne, ähm, richtig schönes, schönes Modell, ähm, steht richtig top da, und er pflegt halt, weil es ihm Spaß macht. Also natürlich auch, weil er das Auto schön halten will und so weiter, aber da merkst du richtig bei dem Timo, der macht es immer noch so wie wir früher, oder hoffentlich heute noch zu großen Teilen, ja. dass es einfach geil ist, weil es einfach Spaß macht. Ja. So, das ist ein schönes Auto, du hast Freude dran, dem Auto was Gutes zu tun, du freust dich, wie es dann nachher dasteht, so, und das fand ich gestern so bezeichnend, er hat dann gesagt, hm, Fuso-Code, ja, nein, vielleicht und am Ende schickt er mir eine WhatsApp-Nachricht, eine Sprachnachricht und sagt so, Tommy, weißt du was, ich habe einfach mal das Ultimate-Works-Bild drauf gemacht. ich hatte einfach Bock drauf, hm. ich stand hier nur rum, ich hab, ich fand das immer cool, ich habe das Ultimate jetzt drauf, total geil, kann ich über Nacht stehen lassen, gehe ich morgen hin, pulle runter, super klasse. So, und sowas fand ich so bezeichnend, weil das ist das, was vielen Leuten fehlt mittlerweile, dass dann heißt, ah nee, aber guck mal, das hält nicht so lange und der Perlenwinkel wäre jetzt vielleicht bei dem Produkt besser und Oh, Leute, ja. ich verstehe die Intention, keine Frage. Ähm, aber irgendwo ist es halt so verbissen und krampfhaft irgendwann, dass mir persönlich der Spaß dran vergeht. Und das ja. finde ich schade. Und das wäre eine schlechte Entwicklung, finde ich. Aber das zieht sich ein bisschen komplett durch die Gesellschaft. Ich glaube, das ist
1: kein Problem der Fahrzeugpflege. Okay. Ich bin ja auch sehr aktiv in meinem Kinobereich. Mhm. Und da, finde ich, spüre ich Geht's das sehr Richtung. Ja, ja. Also okay. da wird auch, man hat so zwischendurch das Gefühl, die Leute basteln nur noch an ihrer Technik herum, gucken aber keine Filme mehr. Ah, okay. Ja, also, dass ja. der Spaß am Filme gucken dann irgendwo mhm. so, so äh, abhanden kommt, während ich versuche, nach, noch äh, die letzte, das letzte Mühe an Klang oder, ah, oder ja. Bild daraus zu. Ja, das äh, ist ja echt analog
0: dazu. Also, ja. das trifft es ja auf den Kopf. Das ist, ähm, und das, das ist halt schade, ne? weil am Ende macht man natürlich vieles, um sich zu verbessern. Das ist ja klar, der Mensch ist ja immer getrieben von Verbesserung. Aber. Am Ende des Tages muss halt die Freude noch da sein. Du musst sagen, ach Mensch, das war mal wieder geil ja. heute. Ja, und mir, bei mir ist es echt so, auch wenn es natürlich oft zeit, zeitlich bedingt ist. Aber ich freue mich auch, wenn ich mal wieder ein prima Hydro raushole aus dem Schrank. Und das ist klar, wir sitzen an der Quelle. Und du kennst ja unseren Schrank am besten, hm. äh, was da alles drin, drin steht. Aber ich sag mal, ach Mensch, heute nehme ich mal das Shampoo und heute habe ich mal Bock auf Pacific Blue. Heute mache ich mal einen Detailer drüber. Heute mache ich mal eine Nassversiegelung einfach, weil es bockt. Und ich freue mich nachher, wenn das ja. Auto hier auf dem Hof steht und sagst so, geil, und ich mache jedes Mal ein Bild von meinem Auto, weil ich sage, ich feiere das, wie es aussieht und es hat mir Spaß gemacht. Und das ist bedenklich, wenn das den Leuten abhanden kommt, weil dann wird es irgendwann ein Krampf und keine Freude mehr. Und das ist so, ja. finde ich schade. Also das ist so die, die Richtung, die ich bedenklich finde und was ich persönlich bedenklich finde. Und da sollte sich jeder Aufbereiter, der in, in unserem Sektor arbeitet, mal an die Nase packen, finde ich, es wird viel zu viel Selbstdarstellertum halt gemacht. Und das finde ich auch schade, weil es sind viele tolle Aufbereiter in Deutschland, mhm. ähm, wirklich viele mittlerweile, wenn es auch mehr sein könnten, die auf einem hohen Niveau und auch ein anständiges Preisniveau ähm, oder angemessen, sagen wir mal, angemessen Preisniveau arbeiten, aber da wird so viel Energie reingesteckt in, ich zeige eben, was ich für eine dicke Hose habe, ähm, weil ich es einfach meine, ich muss es so machen. Mhm. Ich glaube, ich habe es in irgendeinem Podcast mal gesagt, ich habe den, mir den, mir die Amis ganz gut, die CapriOS-Leute und der Corey hat damals, wo wir auf Nesima waren, hatte seinen Leuten gesagt, die sind Finest-Installern, Leute, Social Media ist wichtig, keine Frage, aber denkt mal dran, was eure Visitenkarte ist. ist. Eure Visitenkarte ist eure verdammte Website, da wo euer Kunde draufkommt, weil er eure Werbung sieht und will sehen, was ihr macht und wenn er sich die Websites von den Leuten anguckt, sagt er, Ganz ehrlich, bei vielen weiß ich nicht mal, was sie macht. Mhm. Ja, aber letzte Woche 20 Instagram-Stories gemacht und noch ein YouTube-Video und dies und das. Wenn du das dir leisten kannst, das stimmt klar und es gehört auch dazu und ich finde es auch schön mal zu sehen. Aber da wird auch für mich persönlich dieser, dieser virtuelle Schwanzvergleich zu stark in den Vordergrund gestellt. Habe ich so das Gefühl einfach. Das mhm. ist so Natürlich machen wir das auch. Wir stellen nachher auch oder irgendwann die Woche noch hier den schönen BMW, den wir gemacht haben, wo wir eben Bilder gemacht haben, das gehört dazu. Aber ich habe letztens hier mit unserem Dellen-Kollegen mit dem Patrick drüber philosophiert und da habe ich auch gesagt, weil er ist von Instagram in Anführungszeichen fast weg. Also nur fast, der macht immer noch. Mhm. Aber er macht jetzt wieder primär Facebook-Werbung, weil er bei Facebook seine Leute eben kriegt, die eben in der Region sind. Er kann eine gezielt Werbung machen, kann sagen ja, hier kann. in der Region. Und er hat auch gesagt, natürlich ist es geil, wenn du ich sage jetzt einfach mal eine blöde, blöde Zahl, 1000 Likes auf ein Dellen-Reparaturbild hast oder wegen mir bei uns auf eine Aufbereitung, die kommen, egal, bis Bagdad Süd her, da kann ich mir nichts von kaufen. Das also da ich sage, egal, ich habe 1000 Likes. Ja, mhm. Und das ist das, was ich finde, dass es immer mehr wird, dass Leute sich immer mehr produzieren wollen für Likes, für Klicks, für Fame ähm, und die, die Roots quasi vergessen, äh, wie sie überhaupt zu dem Thema gekommen sind und was eigentlich ihr, ihr, ihr Kernthema ist. Mhm, ja. Und da... Muss man zumindest aufpassen bei der Entwicklung. Ja.
1: Womit wir beim Thema YouTube sind?
0: Äh, haben wir ein Thema YouTube?
1: Nee, aber was die, die Entwicklung angeht. Ich hatte Ach gedacht, so. dass du da noch ein, zwei Worte darüber verlieren
0: möchtest. Nee, eigentlich nicht. Gut. Das ist so. Also, das ist <lacht> eigentlich so: die. eigentlich betrifft es primär wirklich die Aufbereitung Szene allgemein. Ähm, natürlich gehört auch da, wie gesagt, YouTube dazu. Und da gibt es ja wirklich ganz tolle Videos, die man sehen kann. Ähm, Schaue ich mir auch immer wieder gerne mal an, aber. Ich finde trotzdem, das ist zu viel geworden. Und dann, und da fühlen sich halt auch, das ist so eine Kettenreaktion, weißt du? Das ist so. Keine Ahnung, ich denk mal an deine Schulzeit zurück. Bei mir war es früher auch so, weißt du, äh, wer hat die neuesten Turnschuhe? So, wenn, wenn da einer dabei ist, der die nicht hatte, äh, guck mir, du läufst immer noch mit deinen alten, was weiß ich, Pumas rum, werden alle die neuen Adidas oder Nike's anhaben. So, was ist nächste Woche? Der kleine sagt dann, ah, Mama, Mama, ich will auch die coolen Turnschuhe haben oder meine Levi's 501 und das wird so ein Wettrüsten. Mhm. Und und jeder meint, der muss noch ein Video noch krasser machen und noch eine längere Aufbereitung und noch zwei Millionen Stunden länger im Auto arbeiten. Boah, ey, am Ende will ich ein geiles Ergebnis sehen. Und, und, und wissen, dass er einen guten Job gemacht hat äh, und nicht, ob er noch 100 Stunden mehr poliert hat oder die letzte Ritze noch einen Q-Tip ausgerieben hat. Und, und ich finde, das wird gefährlich. Also, dass die Leute mehr Energie darauf verschwenden, den Leuten zu zeigen, wie geil sie sind, mhm. anstatt ihrem Kunden das zu zeigen. Wenn sie beides können, okay, keine Frage, dann Hut ab. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass es das so ein bisschen in die falsche Richtung trifft Darum. Ja.
1: Also wünschen wir uns, dass das nicht der Fall ist und dass die Leute aber trotzdem noch sensibler werden.
0: Genau, das ist so die <lacht> Conclusion quasi. <lacht> ja, genau. Dann äh, hätten wir die Frage, glaube ich, ganz gut beantwortet und ausführlich. Da, wie gesagt, könnten wir durchaus mal ein Podcast-Thema draus machen. Ähm, wir machen mal eine einfache oder eine generelle Frage, die schneller beantwortet ist. Macht ihr noch einen Podcast über den Stegen von Microfiber Madness? Ja. Mehr gibt es dazu nicht genau. zu sagen. <lacht> genau, steht auf der, auf der großen, großen Liste, was wir an Podcast-Themen noch, äh, noch machen werden. Und da ist auch das ein Thema. Und auch Entstehung Autopflege24 hatten wir auch noch nicht. Ne? Wir hatten nur Outlaws, glaube ich. Habe ich mal am Anfang Einzelpodcast. Da war ich nicht dabei. Mhm, stimmt, das mhm. war, genau, das war, ja, richtig. Also Autopflege24 hatten wir auch noch nicht. Ja, also kommt auf jeden Fall. Liebe Grüße an pwd Lackveredelung, der die Frage gestellt hat. Ähm, Nochmal Bully2Go. Meist, meist der Fragesteller heute hier. Ähm, Frage: ADBL Spray Wax oder Sonax Brilliant Schein. Da muss schon leicht lachen dabei. Du musst lachen. Ja. Also soll ich jetzt, soll ich was, also was soll ich, soll ich, persönliche Meinung sagen? Klar, dafür sind wir da. Das ist, äh, keins von meinem. Ja, ist ne, das ist eine Meinung. Also keins von meinem. Ist ja auch unsere Meinung. Also darum geht ja, ne? also genau. es ja. Also das ist
1: jetzt wirklich Meinung.
0: Genau. Achtung, Achtung Meinung. Meinung.
1: <lacht> genau. <lacht> Sorry, äh, du, äh, ähm,
0: Christoph. Also Christoph, liebe Grüße an Christoph und ja. Sonax. Ja.
1: Also ähm, ich habe den Brilliant Shiny Detailer sehr, sehr, sehr früh getestet. Ne? Also das lange, 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 bevor der jetzt hm. wieder Hype so salonfähig wurde, weil äh, wer auch immer darüber berichtet hat und ähm, also ich, ich weiß gar nicht, wann das war. 2009. Das oder war so bei uns was.
0: im Hof in Steinfischbach. Das muss mindestens sechs oder sieben Jahre ja. her sein, wo wir den da oben ja, haben Viel, viel länger. Noch Definitiv.
1: Länger. Das war, das war, als ich noch in NRW lebte und als dort noch Fahrzeugpflegetreffen zwischendurch stattfanden. Ah. Da habe ich den Brillenschal den okay, ja. mitgenommen. Also das muss 2009, 2010 gewesen sein. Der
0: Christoph sitzt jetzt gerade vom Podcast und sagt so: "Labe keinen Mist, den, den gibt's noch gibt's gar nicht seit so lange." Zeit so <lacht> Nein, aber, ist wirklich aber so. es ist verdammt also, lange ja. her
1: und, und wie gesagt weit, 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 weit vor dem ähm, zwischendurch äh, stattgefunden einen Hype. Und ähm, ja, auch ich war begeistert und habe mir gedacht, hey cool, wenn was so geil perlt, warum brauche ich dann überhaupt noch einen Lackschutz drauf? Mhm. Ähm, aber ich habe die Flasche, die ich damals hatte, nie aufgebraucht. <lacht> ähm, Stimmt, die steht heute
0: noch hier bei dir zu Hause, glaube ich. Ja,
1: die habe ich immer noch unten im Keller stehen. Wahrscheinlich ist mittlerweile gekippt. Ähm, und warum nicht? Äh, ist eine relativ zwei, also zwei, zwei Gründe. Zum einen mag ich halt die, die raue Lackhaptik nicht. Ich bin dann doch jemand, der zwischendurch mal Fingert oder der halt ne, beim, beim Trocknen dann, wenn das Auto mhm. gewaschen hat, beim Trocknen merkt der ah, Lack ist irgendwie jetzt nicht so glatt, das Trockentuch leitet nicht so glatt, finde ich nicht so gut. Um, und B, meine persönliche Erfahrung, um, das Ding neigt eher dazu, Staub und Schmutz ein bisschen anzuziehen als mhm. abzustoßen. Das heißt, Sachen oder, oder Bereiche, die mit dem Schein äh, gedetailert sind, neigen eher dazu, wenn man das mit einem anderen Detailer vergleicht, äh, ein bisschen schmutziger zu bleiben oder zu werden als die mit einem anderen der bearbeiten. Mm. Das hat mich damals dazu bewogen, ihn nicht mehr anzuwenden, auch wenn zugegebenermaßen die Perlen natürlich wirklich sensationell sind. sind. Ja, absolut. Da ja. gibt es überhaupt nichts. Verarbeitung war halt auch hier und da mal. Kritisch. Ah, ja, ne, man musste halt nachwischen und äh, trotzdem schmierte und schlierte es manchmal. Ähm, gut, 2010 kam ich noch nicht auf die Idee, das Ding zu verdünnen, ähm, aber ob dann die Perlen auch noch so lange und so schön bleiben, wer weiß. Mm. ADBL haben wir hier nur einmal zum Testen angewendet. Mhm. Da kannst du mehr zu sagen, weil der, glaube ich, auf deinem Auto Genau,
0: genau. Wir hatten den ja tatsächlich gegen den Sonax getestet. Also erstmal die Punkte würde ich auch so unterschreiben. Ich bin ja auch so ein Lackfummler irgendwie und auch wenn es totaler Blödsinn ist, das hatten wir auch schon mal irgendwann im Podcast, Klar. Ne, es ist es rein fachlich erstmal so, das machst du einmal und wenn er dann einmal staubig ist, dann wird ein normaler Autopfleger wie wir, würde, also normal sind wir nicht, aber ein bekloppter Autopfleger wie und wir, würde sagen, Gott, das will nicht an Lack packen. Ähm, also das würden wir natürlich nicht mehr machen, aber erstmal ist, für mich auch die Assoziation glatter Lack gleich gut gepflegt. Ist einfach so. Mhm. So, wenn ich drüber fühle und denke so, hm, komisch, naja, egal. Also hast du ja gerade schon was für dich gesagt. Ist ja, wie gesagt, eine Meinung und eine persönliche. Und ähm, da sind wir halt unserer Linie auch treu geblieben. Wir haben ja sogar eine neue Flasche von Sonax bekommen, weil die gesagt haben, probiert es doch nochmal. Und mhm. wir haben es dann auf unserer schwarzen oder auf dem Teilbereich unserer demo Tür, ich sag mal Haube, Demo-Tür ausprobiert. Und es hat wieder geschliert. Richtig. Und sie haben gesagt, ach, schon wieder. Ne? Natürlich ist es schwarz-schwarz, keine Frage. Ähm, Gibt es wesentlich unsensiblere Farben, aber ähm, ich will nicht anfangen, Produkte dann zu, zu separieren, zu sagen, ja, auf schwarz nicht. Und mh. mhm. Ist immer ein bisschen schwierig. Also fand ich dann halt auch semi und dann hast du die restlichen Punkte dazu. Ähm, wir haben die gegen den ADBL getestet und der ADBL war ein bisschen glatter, mhm. aber immer noch nicht glatt. Ja, Das ist halt, ähm, und, und wir sind auch immer so gewesen, das ist vielleicht auch blöd, ähm, aber wir haben oft auch gesagt, wir wollen uns einem Hype nicht anschließen. Das Geile ist, jetzt könnte jemand kommen, hier verkauft ja auch Fuso. Ähm, dem sei gesagt, wir waren die Ersten, die in Deutschland Fuso verkauft haben. So viel zu dem Thema Hype, da gab es das nur in England. Wir waren der aller, allererste Online-Shop in Deutschland, der Fuso Code verkauft hat, wo alle anderen noch gesagt haben, ach nee, mal gucken, vielleicht. Ne, wir waren der erste Software die indian partner ja, wir sind also nicht auf den Hypezug aufgesprungen, genau, wir sondern haben ihn in Gang gesetzt. Genau, ja, kann man so sagen. Ja, ich meine, der hat das ganze Internet in Gang gesetzt damals, ne? aber ja. Fakt ist trotzdem, wir haben gesagt, komm, das Zeug, das ist gut, das funktioniert, ähm, bringen wir rein, auch mit einem Schattenseiten buchstäblich. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wir sind da nicht aufgesprungen und bei dem ADBL, da, der, der Fame-Train, der, der ist ja voll im, im Gange mhm. ne? und, oder der Hype-Train und ähm, ganz ehrlich, das sind so Sachen, wo ich dann so persönlich sage, so, oh, weiß nicht, wenn sowas so so overhyped wird, ob berechtigt oder nicht, ist ja völlig unerheblich. Ne? Das ist ja erstmal völlig legitim, wenn ein geiles Produkt gefeiert wird. Aber dann habe ich irgendwie auch, das, das, für mich ist dann immer so, ja komm, jetzt macht das auch, damit er dann noch ein paar Euros ja, dran macht. Genau. Das ist so, oh, ist dumm. Natürlich, wirtschaftlich ist es dumm, weil ich glaube, wir könnten massig verkaufen davon. Also das, das muss man ganz klar sagen. Aber ja. ja. Also ich, ich, ja. ich mag das Produkt nicht, sage ich ganz ehrlich, weil es für mich der etwas bessere Bildenschein ist, und da ich den Bildenschein schon nicht mag und es nur etwas besser ist als der Bildenschein in diesen signifikanten Punkten, ist es für mich genauso wenig ein Thema. So muss man das ja. klar sagen. Man kann aber jetzt vielleicht noch eine kleine, äh, wie soll ich sagen, Geheimnis, wie auch immer äh, sagen, oder ein kleiner unter der Handinformation. Also was ja meine maßgebliche Kritik ja schon immer war, ist, dass der Brilliant Shine verdammt nochmal nur eine Sprühversiegelung ist und kein Detailer. Nicht nur, aber,
1: also, also ist es ist kein Detailer,
0: sondern Genau, eher, genau richtig, ja. sondern eher eine Sprühversiegelung, was es dann ja leistungstechnisch sehr, sehr gut macht, keine ja. Frage. Aber diese Wortschöpfung Detailer war halt richtig blöd. Das kann man halt nicht anders sagen. Das Ding ist halt kein Detailer. Ein Detailer, ja. wissen wir alle, sind schnellreiniger Produkte, die man auf leicht staubigen Lack drauf macht, man einen frischen Touch-up macht, nach einer Wäsche Wasserflecken wegmachen und da funktioniert der halt nicht und hat immer diese besagten Risiken, dass er halt schliert genau. und da, da, das kommt für mich nicht in die Frage und sprüht natürlich auch wie Mist. Das Was Zeug.
1: natürlich dann dadurch passiert ist und das ist halt wirklich ärgerlich, ist, dass sämtliche Detailer, die Detailer sind, ähm, daran gemessen werden. Daran gemessen wurden ja. und äh, entsprechend abgestunken haben, genau. weil, weil sie äh, ja alle irgendwie keine tollen Perlen können genau. und nicht wirklich versiegeln oder sonst was machen. Genau. Obwohl
0: sie das gar nicht sollen. sollen das, sie ist, nicht. Ja, das ist immer so ein Beiwerk, wo man sagt, hey, der hat noch ein Feature, das ein bisschen perlt und ist ganz nett, bringt einen leichten Schutz mit drauf, aber das ja. war es dann auch. Und, und das ist halt auch typischer Internet-Thema, äh, wo wir vorhin bei, dem anderen, bei der anderen Fragestellung waren das geht halt so schnell, dass ihr sagt, ja, der Detailer ist ja scheiße, ich nehme nur den Sonax Brilliant Ja, okay. Hatte vielleicht Sonax clever gemacht aus dem, aus der Blickrichtung, aber für die Szene war das nicht gut, weil sofort jeder andere Detailer, der nicht dieses Perlenbild hat, halt schlecht ist. Genau. Und das ist halt Fail. Ähm, das, äh, und das fand ich immer blöd, also ich, ich hätte den, würde den in Traum nicht aus Detailer einsetzen ähm, und jetzt ist es so, wir haben die Kritik ja mehrfach bei Sonax vorgebracht, wir hatten ja mit Sonax den Podcast und haben dort ja dem Sonax ein Versprechen gegeben, ähm, wenn wir einen Brilliant Shine in funktionierend bekommen und die Kritikpunkte ausgemerzt sind, dann würden wir den Brillenschein auch anbieten, aber auch dieses andere Produkt. muss man jetzt nachher ausdiskutieren in diesem <lacht> Punkt, weil das ist noch nicht ganz klar. Ähm, Fakt ist aber, wir werden wohl in Kürze was testen können. Wie ist Von da? Sonax. Von Sonax, ja. Wie ist, da ein, wie ist da ein Vogel? Hat mir da was gezwitschert, dass da äh, möglicherweise ein Produkt kommt, was wir gerne hätten. Nämlich ein, ja, ein Produkt, was dem Namen Detail auch verdient. Und da werden wir hoffentlich in Kürze in den Genuss kommen, da einen Test mitzumachen und mal schauen, was kommt. Ich bin gespannt. Ich kann da noch nicht mehr zu sagen tatsächlich und will auch nicht mehr zu sagen, weil es sind ein paar ungelegte Eier. Aber nichtsdestotrotz, das kann man schon mal sagen, also da könnte was Spannendes kommen, was vielleicht uns dann auch in die richtige Richtung überzeugt. Genau, also somit die Frage... Entweder oder, von unserer Seite keins, aber äh, du machst natürlich mit beiden Produkten nichts falsch, das ist natürlich auch klar. Ja,
1: vor allen Dingen nicht, wenn du äh, genau auf das abzielst, was die beiden halt gut können und das ist halt Perlen, Perlen. Ja? da macht man mit beiden nichts falsch.
0: Genau, wir werden aber trotzdem irgendwann, das hatte ich schon die ganze Zeit vor und da muss ich nur die richtigen Fachleute mal finden, weil wir haben ja die Fragestellung des Öfteren auch schon an Firmen gerichtet, auch Sonax war mit dabei, aber auch andere es ist trotzdem so, dass ein Abhörverhalten nicht automatisch eine Schutzwirkung bedeutet. Korrekt. Und das sagen die Hersteller auch selbst. Ich kann mich sehr, sehr gut an, die, an das Gespräch mit Dr. Beasley erinnern auf der CIMA vor Anno dazu mal. Da habe ich gesagt, Leute, eure Versiegelungsprodukte kann ich nicht verkaufen, die weil die nicht. Perlen nicht und die haben mich angeguckt wie ein Auto und dann gesagt, was soll der Blödsinn? Was, warum soll das denn perlen? Und dann habe ich gesagt, die Leute verbinden auch mit den Lackschutzen. Hatte mir einen riesen Vortrag gehalten und gesagt, das ist totaler Bullshit. Er hat gesagt, ich mache dir innerhalb von einem Tag ein Produkt, was perlt wie die Sau. Das taugt aber nichts. Ich will es jetzt, jetzt nicht sagen, dass die genannten Produkte nichts taugen, weil sie so stark perlen, aber nichts können. Das kann ich nicht beurteilen. Aber ich würde gerne mal mit jemandem reden, der es beurteilen kann. Und wie gesagt, die Aussage kommt von Autopflegeherstellern selbst, auch von Herstellern, die perlende Produkte herstellen. Und die sagen, das ist ein Trugschluss, ja. das hat nichts zu sagen. Ich
1: glaube, da muss man erstmal sehr tief reingehen und muss dann auch mal definieren, was tatsächlich Lackschutz ist mhm. ja. und was man sich erwartet und verspricht von einem Lackschutz. Ja. Und dann kann man, glaube ich, findet man eine Basis, auf der man dann entsprechend diskutieren kann, welches Produkt wirklich Lackschutz bietet genau. und welches nur abhält.
0: Gut, damit ist, denke ich, mal die Frage beantwortet. Oder auch nicht. Weiß nicht, was so zur Zufriedenheit von äh, unserem Kollegen Bully2Go war. Aber das war jetzt mal unsere Meinung dazu. Ähm, lustige Frage, wie ich es finde. Ähm, auf welches Produkt aus eurem Shop könntet ihr am wenigsten verzichten? Fragt der max.ba. Das ist eine ganz
1: schön schwierige Frage. Ja. Also eigentlich ist sie leicht, wenn es darum geht, wenn ich jetzt äh, sagen würde, welches Lieblingsprodukt ich habe. Ähm, worauf man am wenigsten verzichten kann, das klingt so ein bisschen wie Du hast kein einziges Autopflegeprodukt außer dieses. Welches würdest du nehmen?
0: Mhm, auf die einsamen Insel, so die ja. Fragestellung. Ja. Also
1: das ist natürlich schwierig, weil du im Prinzip ein Auto nicht pflegen kannst mit nur einem einzigen Produkt. Also ja. egal was. Ne? Waschhandschuh ohne Eimer ist blöd. Gute Waschhandschuh ohne Shampoo ist blöd. Shampoo ohne Waschhandschuh ist blöd. Also stehst du ziemlich doof da, wenn du nur ja. ein einziges Produkt hast. Du kannst ja nicht mal einen Innenraum reinigen ohne irgendetwas, ohne ein Zusatzprodukt. Von daher... Schwierig, aber gehen wir mal davon aus, dass jeder da eine Grundausstattung zu Hause hat, mit der er zumindest mhm. die, den, die Grundpflege betreiben kann, Wäsche und so weiter. Dann wäre es so, dass mein persönliches unverzichtbar Produkt. Das bin ich gespannt, ich weiß es nämlich nicht. Also, wir haben nicht drüber geredet. Der J. Evaporate. Ich kann es oh. auf, aufs mhm. Evaporate nicht verzichten. Das ist nach wie vor mein, mein Highlight der letzten Jahre und ähm, ja, ohne das geht's nicht.
0: Das ist interessant. Also. Wir haben uns halt da in der Frage, ich habe die vorhin zwar die Fragen vorgelesen, die bereits gestellt wurden und habe aber gesagt, hier, lass uns da jeder einfach für sich selbst eine Antwort geben, darum wusste ich nicht, was kommt. Ähm, Finde ich interessant, weil das ist natürlich ein geiles Zeug, also ich liebe das ja auch, aber also ich könnte wahrscheinlich darauf verzichten, mhm. weil gut, liegt vielleicht dann in meinem eigenen Problem, dass ich nicht mehr so oft Autopflege betreiben kann und somit äh, gerade im Winter eher äh, nicht ein Produkt brauche, was mir beim Trocknen so stark hilft, aber ähm, hm. Du hast die Einleitung, hast du natürlich sehr, sehr gut und clever gemacht, weil äh, das stimmt schon, weil eigentlich, könnt, wenn, wenn, wenn die Frage wörtlich genommen wird, wäre es wie die klassische Frage, was ist euer Lieblingsprodukt? Na, ähm, ja. weil, weil, wie du schon richtig sagst, du kannst ja nicht auf alles verzichten, außer auf eins. Ja. Ähm, wenn man das irgendwie in die Richtung der Frage wirklich beantworten wollte, dann musst du natürlich die eierlegende Wollmilchsau finden und das mhm. geht eigentlich nur in Richtung von einem Nolens-Produkt. Also zum Beispiel Capro Echo wäre jetzt für mich dann so ein Mittel, wo ich ungern darauf verzichten würde, weil es halt extrem vielseitig ist. Also, ich kann es ja. als Detailer nehmen, ich kann es als, äh, als Trockenwäsche nehmen. Aber nichtsdestotrotz kann ich auch nicht alles mit ersetzen, ist ja auch klar. Ähm
1: ja, wobei theoretisch kannst du damit zumindest ähm, in Kombination mit einem Tuch. Ja, stimmt. Ein ah, brauchst du arbeiten. natürlich. Also, brauchst ein Tuch und Echo. Also und Wasser. Ja. Aber gut, Wasser Wasser kriegen wir vielleicht noch zusammen. Bieten wir ja zumindest nicht an. Aber das ist schon richtig. Also, dann hast du ein Produkt, was mit einem einzigen Zusatzprodukt fast alles leisten kann. Sogar mit dem Auto L zu polieren.
0: Genau, sogar mit einem leichten Lackschutz. Also ein bisschen Perlser ja so, aber vielleicht könnte man, wenn man unbedingt das auch noch mit einbauen will, dann musst du das Optimum no Rinse Wash -and Wachs nehmen. Mhm. Dann hast du da noch einen Wachsanteil mit drin, wo du ein bisschen Protection mit drin hast. Du kannst halt viel mit abfrühstücken. Das ja, ja, das stimmt. Also unabhängig davon, ob man jetzt das so gemeint hat, also ich glaube, bei mir würde es wahrscheinlich, es hm, schwer, das ist echt verdammt schwer. Also das mit dem Evaporate hast du natürlich ganz gut einen vorgelegt, weil äh, das ist schon ist halt schon geiles Zeug. Also rein von der von der Performance und von der von der Leistung her vom Produkt, boah, das ist echt sau schwer. Also mhm. ich kann es, es äh, ist zu speziell, weil wenn ich jetzt sage, was wir schon mal hatten, die Frage ne, nach Reifenpflege, Beyond Black, würde ich nie drauf verzichten wollen, weil ich es halt einfach super finde. Aber dann habe ich halt die Reifen gepflegt. <lacht> Toll. Ja. Man immerhin. Ihn. Immerhin. Da ja. Ja, hat der Schuster der ja wenigstens nicht mehr die schlechtesten Schuhe, aber der Rest äh, ist dann halt nicht mehr geil. Ähm, echt schwer. Also ich glaube, das kann ich so... Also ich glaube, ich wäre beim Echo wahrscheinlich, weil es ja, einfach die okay. vielseitige... Ähm, da haben wir ja auch zwei
1: Produkte, die aus sich heraus relativ einzigartig sind stimmt ja. Ja. Ich meine, das Echo, klar, da gibt es noch andere Norance-Wäschen, aber das Echo ist so ein bisschen, da ist nochmal eine Schraube gedreht worden, mhm. ausgehend von einem Optimum Norance oder anderen Norance-Wäschen, ja. ähm, ist nochmal ein bisschen eigenständiger und, und das Evaporate hat eigentlich keinen echten Konkurrenten. Mhm, nicht stimmt. in der Form. ja ist also übrigens eine Trockenhilfe für die, die es nicht wissen.
0: Ja, genau, also wirklich eine ausgewiesener, die wirklich nur auf da ist ein Lack ist. Genau, kein so Detailer. Genau, kein Detailer. überhaupt nicht. Also, schmiert nämlich dann auch wie Sau. Also richtig. braucht Nässe tatsächlich. Ja. Ja, also von daher äh, hoffe ich mal, dass es so in deinem Sinn gewesen, diese Fragestellung und Antwortstellung natürlich. Ähm, wir machen nochmal weiter. Was haben wir noch? Ah ja, doch hier, das ist ein ganz spannender Punkt wieder ähm, von dem Dougie Hefferman oder Nan. Have, have, oh, sorry, ich habe ein ein, ein, M, äh, ein N aus einem M gemacht. Mhm. Äh, also er hat einen, Ratter, Ratter, Ratter. <lacht> genau, also der Dougie auf jeden Fall hat gefragt, gibt es Neuigkeiten zur Lake Country Polymaschine und wird diese im Shop aufgenommen? Lay County polymaschinen ah. ist die Udo's. Ja, die U. Mit dem deutschen Namen Udo. Mhm. Äh, was Lay County, glaube ich, nicht so ganz bewusst war. Ich habe das denen irgendwann mal gesagt. Und habe gesagt, äh, das ist übrigens so ein richtig klassischer deutscher Name. Genau. So, Oh, ja, heißt natürlich was anderes. Ich habe es vergessen. Äh, Wahrscheinlich ist es eine Abkürzung für so. Ja, es ist eine oder? Abkürzung für, U -U. Äh, ja, ich mhm. will es gar nicht probieren, weil ich könnte jetzt im Google nachgucken, aber ich habe es vergessen. Es ist eine Abkürzung für die Features der Maschine, glaube ich. Ähm, Wer es nicht weiß. Erzähl ja, du ich, mal, ich gucke mal. Ich gucke Genau. Ähm, Wer es nicht weiß, was es ist, das ist quasi der, ja, das ist wirklich die eierlegende Wollmilchsau im Polierbereich, die da auf den Markt kommen wird. Ähm, eine Poliermaschine, wo die schon seit über zwei Jahren, glaube ich, dran arbeiten. Wir haben die auf der Automechaniker 2017. Boah. Da war's, du warst dabei, oder? Hast du die live gesehen? Automechaniker war das 2017. Es war nur war eine. Wurde die nicht dieses Jahr wieder? Ja, eigentlich? ja, genau. Ah, nee, wir haben mal 20, quatschen. die sind nicht ja schon älter. war es 2018. Da war es 18, ja. 2018, aber, aber warte mal. Ich glaube, das. Nee, nee, nee.
1: Das muss eigentlich schon 2016 gewesen sein. Weil wir danach auf der Sima auch nochmal über das Ding gesprochen haben. Und ich war schon zwei Jahre nicht mehr auf der Sima.
0: Aber hast du die. Okay, aber hast du die Udos live gesehen? Also die. Ja, das, Mo
1: das Mock-up. Ja, ja, genau. Auf der Automechaniker. Die war okay. ja noch nicht so wirklich funktioniert. Ja, ja,
0: die wollten sie da zeigen und irgendwie sind sie nicht fertig gewesen. Aber egal, sei es drum, also die, die ist ein paar Jahre schon her, wo die drin rumbasteln und diese Maschine ist quasi die eierlegende Wollmilchsau, die alles kann oder können soll. Ich durfte sie auf der letzten sema probe polieren und mit, mit arbeiten. Und also die kann quasi alles abdecken von Zwangsexzenter über Großhubexzenter. was haben wir noch? Rotation. Natürlich. Rotation, stimmt.
1: Und dann die, die Großhubexzenter auch noch in drei unterschiedlichen.
0: Üben. Genau, stimmt.
1: 12, 15 und
0: 21. Genau, du kannst alles äh, mit einem Handgriff im Prinzip umstellen, was halt die große Besonderheit ist. Das heißt, man braucht nicht äh, drei, vier verschiedene Poliermaschinen, sondern hat alles am Mann mit wenigen Griffen umgesetzt. Ähm, hochinnovativ allerdings. Absolut. Ne, äh, hast du die Abkürzung gefunden? Ich bin noch dabei. <lacht> okay. ähm, also hochinnovativ muss man sagen und war auch fand ich fürs Arbeiten zwar etwas gewöhnungsbedürftig am Anfang, aber es ist eigentlich spektakulär, wie einfach es geht. Also sie haben wirklich stimmt, wirklich ja. Hirnschmalz reingesteckt, ähm, auch echt ganz clevere Ideen drin. Die haben irgendwie so einen Turbinteller gebaut, den sowohl aus der Luftfahrt, weil irgendjemand von denen irgendwie aus der Luftfahrt irgendwie mit in Entwicklung war und der hat irgendwie so spezielle Turbinenschlitze, wo durch die Rotationsbewegung quasi Luft reingezogen wird und dadurch eine Kühlung erzeugt wird. Ähm, also wirklich, da steckt echt echt was dahinter. Aber, es kommt das Aber. Das Ding ist schwer. Das Ding ist bleischwer. Bleischwer heißt, das wiegt. Ähm, das, wann mal, ich muss Husten, Timo? Du musst mal übernehmen. Äh, das wiegt, weiß ich gar nicht. <lacht> äh, ich
1: könnte auch nochmal eben. Sorry. Aber ich würde mal vermuten, 4 Kilo annähernd mm -hmm. oder mehr?
0: 3,2. 3,2. Mhm. Und eine XFE wiegt 2,4 und eine XCE wiegt 2,6. Also 600 Gramm 600 bis 800 Gramm. Mehr, Gramm mehr. Ja, das, das ist viel.
1: Stands for User-Defined Orbital Stroke. Ah. So, it's not UDOS with Apostrophe S, <lacht> sondern wirklich UDOS mit S direkt dran. Also, okay. User-Defined Orbital Stroke. Du kannst also als Nutzer definieren, welche, <lacht> äh, Hub, ähm, welchen Hub du einstellen kannst.
0: Ah, okay. Genau. Also, das, da, so ist dann die Abkürzung. genau. Ähm, sieht ziemlich cool aus, das Gerät. Fasst sich gut an. Wertig gemacht. Also, wirklich alles schön. Und wenn jemand Potenzial hat, eine Maschine zu entwickeln, dann wirklich ein Hersteller, der seit Generationen Polierpads macht und einfach mit den Geräten Tag für Tag auch arbeitet. Also es hat zwei Kritikpunkte schlussendlich, die uns unsicher machen, ob das Gerät wirklich einschlagen wird. Und einmal eben gesagt, das Gewicht, weil es ist schon heftig. Ich glaube aber, dass sie das Ding leichter gemacht haben. Aus, das ist nicht? schon das Endgewicht.
1: ja Nee, also leichter gemacht ah. haben im Sinne von dem, was wir da vor drei oder vier ja, Jahren in der Hand hatten. Weil das stimmt. Ich, da hatte ich das Gefühl, ich ja. habe Blei in der Hand.
0: Ja, das, das stimmt wirklich. Allerdings äh, trotzdem, das sind halt, also ich weiß nicht, ich glaube, ich habe vergessen nachzugucken, was die Makita wiegt. Die Makita ist schwer. Die roter, die, die ist schwer schwer ist 2,8 oder
1: mh, so. Ja. Und die
0: ist schon echt schwer. Und wenn ich jetzt überlege, dass das noch mal 300, 400 Gramm mehr ist als die Makita, das ist schon, also ich fand es auf der Sima schon ich habe die angefasst und gedacht, fühlt sich geil an, das Gerät, alles schön, aber dachte mir so, okay, auf eine auf einer Haube, wo wir halt gearbeitet haben, war es natürlich super schön. Ne, hast auch gleich ein schönes Armpressgewicht drauf. Ähm, aber wenn ich mir überlege, einen halben Tag irgendwie eine Tür oder sowas oder eine Seite vom Auto zu polieren. Ja, gerade
1: die, hohe, äh, die, die senkrechten Flächen. Ne? Ja,
0: also, also das ist eine, eine äh, Kritik, sage ich jetzt einfach mal, oder eine Angst, dass das zu schwer sein könnte. Und leider auch der Preis. Das Ding... Ja. Die, die kostet jetzt, so viel wie drei
1: Foliemaschinen in einem
0: ja fast <lacht> ja ist, ist echt so also ich habe ich habe mal ganz grob gerechnet also sie wird in Amerika wird die für 700 Dollar plus Tax angeboten plus Tax heißt in Amerika wer das nicht weiß es gibt immer je, je nach Staat und sogar lokaler Region gibt es festgeschriebene Sales Taxes. Also es ist, bei uns hast du jetzt deine 16 Prozent aktuell. Ähm, in Amerika ist das überhaupt nicht so. Es gibt keinen Mehrwertsteuersatz, der vorgeschrieben ist. Das heißt, mhm. wenn hier in, sage ich mal, Region itstein um das mal bei uns zu nehmen, könnte Itstein theoretisch sagen, wir eben 20 Prozent. So, und die Region Wiesbaden sagt, nö, wir machen nur 5. Also das ist wirklich lokal Unterschiedlich und kann festgelegt werden. Darum ist jeder Preis in Amerika immer Nettopreis. Ist übrigens auch mal ganz witzig für die Leute, die sagen: hey, Ich habe mal Amerika im Shop gesehen, kostet nur so und so viel, und dann sage ich, ja, rechne mal die Tax drauf. Oh, <lacht> ja, sind alles Nettopreise, auch im Laden. Also, wenn du in den Supermarkt gehst, steht da der Preis ohne Mehrwertsteuer. Das muss man sich erstmal dran gewöhnen. Also, bedeutet, das Ding kostet 700 Dollar plus Tax und ich sag mal, ich bin ja doch oft in Amerika und viel unterwegs drüben und ich würde sagen, so eine ganz grobe Richtung: Sales Tax liegt immer bei rund 10 Prozent. Ja, also ja. Das, das kannst du so ganz grob sagen. Das heißt, die Maschine wird in Amerika nicht für unter 750 bis 770 Dollar auf den Markt kommen. Okay. So, wenn ich das mit aktuellen Euro-Kurs umrechne, sind das ähm, 670 bis 690 Euro aktuell. Mhm. Ähm, ja, äh, wenn ich überlege, dass hier wahrscheinlich noch Zölle drauf kommen bei Elektrogeräten, kenne ich jetzt nur vom Big Boy, da kommen auch Zoll drauf. Ähm, und aus Amerika bestimmt auch, im schlimmsten Fall auch noch Strafzoll, gerade durch die ganze politische äh, Situation. Ja, also für unter 700 Euro wird das Ding in Deutschland nicht auf den Markt kommen, sage ich.
1: Ja, das geht ja. Ja.
0: <lacht> War das Die da Kosten
1: off, ja. Also ähm, klar, ich meine, du hast auch in Deutschland zwei Maschinen, die knapp 700 Euro kosten. Ne? Flex-Akkumaschinen. Ja, okay, ja. Aber halt ja. Akkumaschinen. Mhm. Ähm, schwierig.
0: Es mhm. ist schwer. Also ich glaube, wenn, wenn die Kritik mit dem Gewicht, wo wir beim Thema schwer werden, äh, wenn die Kritik mit dem Gewicht für die Leute zu hochgesetzt ist oder also zu, zu gewichtig ist, um das noch mehr zu metaphern, mhm. ähm, zu, zu gewichtig ist, dann hast du dann dazu noch den hohen Preisen. Ich glaube, dann wird das Ding nicht funktionieren. Mhm. Das äh, ist schwer Also ich finde es unglaublich schade, weil erstens äh, mag ich die Firma extrem gern, äh, ja. super gern. Ganz tolle Leute, auch hier der David Patterson, mit dem wir viel zu tun haben, der, der Aufbereiter von denen, super klasse Typ, immer hilfsbereit und hat richtig Ahnung. Darum würde ich das denen von Herzen gönnen, wenn das Ding einschlägt, weil ich eh so innovative Geschichten egal finde. Aber das ist es ist, das ist schwer. Teuer. Das
1: ist, vor allen Dingen ist es deshalb schade, weil es dann wirklich seit den, seit den Rupes-Großhubgeräten äh, die erste wirklich innovative ja, stimmt. Poliermaschine ist. Stimmt. Ja? Also gehen wir mal, lassen wir mal die kleinen Polierer weg, sondern mhm. wirklich im, im Bereich des, des Standardpolierens die erste Innovation. Echte Innovation seit. Wann, wann gibt es die Rupi Polierer? seit sechs Jahren oder ja, so? Das
0: stimmt, ja. Mhm. Ja, du hast recht, ja. Das stimmt. Alles andere waren ja im Prinzip nur Verbesserungen, die kamen oder jetzt eben diese Mini-Geschichten, mhm. okay. Aber also darum ist das schon, schon stark. Die Frage ist halt, die ich mich auch, oder die ich mir auch stelle: also erstmal ist ja so, Leute wie wir und viele unserer Kunden, die haben ja schon in Anführungszeichen alles. Ja, ja. Also der Trend geht ja zum Drittgerät oder noch mehr. Korrekt. Liebe Grüße an Diverse. <lacht> <lacht> äh, aber ist ja Fakt, ja. Und gerade im Aufbereitersektor kennen wir auch viele, die wirklich einen gesamten Fuhrpark an Maschinen haben. Ja. Würden wir, wenn die, die Frage muss man sich hypothetisch stellen, würden wir sagen, diese UDOs kriegen wir jetzt in die Hände und wir merken, das Ding ist echt cool, funktioniert gut. Würden wir sagen, ersetze ich damit jetzt sofort alle meine bestehenden XFE, XCE, ROTA und so weiter? Oder ist es am Ende so, dass man sagt, bah, eigentlich? Also ich glaube,
1: was mir persönlich passieren würde und vielleicht sind da auch andere nicht vorgefeit, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde damit arbeiten, wahrscheinlich würde ich ständig zwischen den unterschiedlichen äh, Betriebsmodi hin und her schalten um Aha. zu gucken, wo geht es denn besser mhm. und dann kommst du gar nicht mehr wirklich vorwärts weil du nur <lacht> ständig irgendwie äh, die Hübe und, und äh, Zwangsrotationen dazu und weg und dann mal Rotation einfach mhm. äh, ich glaube, ich würde da zu viel rumexperimentieren und hätte dann ein bisschen Schiss davor, dass du am Ende dann doch wieder dazu kommst, dass du so einen persönlichen
0: Favorit hast, mhm. mit dem du dann 90 Prozent dann ja, Arbeiten machst. Ja, stimmt. Und dann, in Anführungszeichen, liegen die anderen Modi nur rum. Ja. Die du die, dir aber mit Gewicht und Preis erkauft hast. Ja. Also, ja, schwierige Frage. Also, ob es
1: ein Ding für, für Hobbyleute ist mhm. oder eher für die Profis.
0: Also es ist extrem schwierig, also also ich glaube, jetzt während wir so reden, finde ich sogar fast, also wenn das Gewicht, und ich glaube, das wird der, der, der große Faktor sein, wenn das Gewicht für die Anwender nicht das K.O.-Kriterium wird, glaube ich mittlerweile jetzt umso mehr ich darüber nachdenke, weil ich erinnere mich gerade an den BMW, den wir gerade hatten mhm. ähm, oder noch haben, ähm, die Situation, die wir gestern äh, lange durchdiskutiert haben mit den, mit den äh, Hologrammen durch die excenter maschine ja. ähm, also zu, sagen wir ganz, ganz schnell angerissen. Im Hintergrund war Kunststoffteile, exzentrisch gefinischt, finde ich unmöglich, unter allen möglichen Versuchen nicht möglich. Timo hat dann einen Versuch mit der Rota gemacht, mit einem weichen Pad, Maguires 205 oder 210, mhm. ähm, ein, zwei Durchgänge drüber und die Holos waren weg mit der Rota. Und vorher, egal welcher Versuch, exzentrisch schlug fehl. Korrekt. So, ja. jetzt stelle ich mir die Situation vor, du hättest die Udos in der Hand gehabt, und genau das, was du gerade sagtest, dass du Angst hast, zu oft mit den Modi rumzuspielen, mhm. hättest dann gesagt, hey, Eingriff, roter Modus, ja. drüber gehen, klappt wunderbar, dann weißt du, wie es geht, weiter geht's. es unter, unter unseren Umständen, roter holen, Teller drauf machen, vielleicht noch den Stützteller drauf machen, der vielleicht, weil er nicht montiert ist, noch drauf gemacht werden muss, anderes Pad holen, bla bla bla, weil, das muss man auch noch dazu sagen, die haben ja eine neue Pad-Serie, die kommt für die UDOS. Für die Maschine, ja. Und die ich geht ja für alle Modi. <lacht> genau. <lacht> die geht ja für alle Modi tatsächlich. Also das heißt, du musst ja. nicht sagen, hey, ich habe jetzt ein Pad für hier und für hier, ja. sondern du sagst, okay, das ist mein Cutting, mein Finish und vielleicht noch ein Microfiber, ich weiß nicht, was, das, was da noch kommt. Ja. Ähm, das stelle ich mir dann wiederum cool vor eigentlich. Ähm, schnell eine potenzielle Lösung zu finden, weil du mit einer Situation in Antriebsart X nicht klarkommst hm. oder der Lack nicht damit klarkommt, wie auch immer. Ja. Und du hast natürlich, also ich meine, klar, wir, wir
1: als als Handel hätten eine Argumentation für. es gibt natürlich immer wieder Anrufe von, von auch Profis, aber auch ähm, Hobbyisten, die fragen nämlich die XFE oder nämlich die XCE mhm. dann kannst du sagen, äh, nimm, doch, <lacht> nimm doch die U los hast du beides ja, man muss es ausprobieren vielleicht
0: also um das mit dem Ausprobieren noch zu Ende zu führen dann, also wir werden sie nicht pauschal verkaufen, weil außer diesen Test auf der SEMA habe ich noch nichts mitgemacht, aber ich habe vor wenigen Tagen mir einen Pre-Order reingeben lassen äh, bei Day Country und habe die Maschine für uns gegen Geld wohlgemerkt äh, bestellt, das heißt die wird noch drei, vier Monate brauchen, bis die hier mit EU-Stecker und allem drum und dran und, äh, rauskommt. Werden übrigens auch einen europäischen ähm, ähm, Servicestelle haben, also gibt es auch Firmen, klar. so wie Rupes das auch macht, mhm. die, die haben ja diese Hans -Sauer in, in Hamburg, ich weiß nicht, wen, wen der County nimmt, die haben es mir gesagt, aber, kannte ich nicht, aber es wird eine Reparaturstelle geben, also ist auch da gesichert, wenn die Maschinen was haben sollten, muss die nicht nach USA. Ja. Ähm, das ist ja ganz wichtig. Ähm, alle Zertifikate, bla, bla, wenn das alles gemacht ist, kriegen wir ein Gerät hier rüber, ähm, haben wir uns bestellt und mein Anliegen ist, oder mein, mein, mein Plan ist, wenn das Gerät da ist, natürlich testen wir es, ist ja logisch und ich würde das gerne, wenn es soweit ist, dürft ihr euch dann gerne melden bei uns, äh, unseren guten Aufbereiterkunden, mit dem wir schon lange zusammenarbeiten, gerne mal zur Verfügung stellen, ähm, einen Satz Pads dazu und sagen, Leute, arbeitet damit, gebt mal euer Feedback, ehrliche Meinung, ist das was, ja, nein. Und wenn wir dann so ein bisschen in der Fläche eine Meinung dazu gebildet haben und wissen, okay, die Leute finden es gut, es sind nicht nur wir, die es gut oder vielleicht auch schlecht finden, ja. dann entscheiden wir, was wir damit machen. Und das ist, glaube ich, ein Feldversuch. Der genau, also da könnt ihr euch schon mal drauf einstellen, da wird was kommen in der Richtung. Und alles Weitere wird, wird sich zeigen. Genau, so, wir sind schon bei einer Stunde, Timo. Wir müssen noch mal ein bisschen angasen, weil ich hm. bin noch nicht ganz durch. Ich habe eine hochinteressante Frage bekommen. Achtung, jetzt auch Sarkasmus. Ist geil, dass sowas selbst da passiert. Uh, do you want to know how to gain a lot of followers? Send mir a DM. Das ist die Frage des Tages. Ja, womit wir wieder bei... <lacht> ja, bezahlten... Äh, also es bietet uns quasi jemand über die äh, Instagram-Frage gerade an, äh, gegen Geld äh, Follower zu kaufen. Haben wir übrigens wirklich noch nie gemacht. Das haben wir auch gar nicht nötig. Wirklich nicht. Also das ist, äh, das ist so schade, es ist so schade, dass das, es gab es damals, hat äh, Stern TV vor vielen Jahren das mal gemacht, so ein, so ein Check, äh, wie viele Seiten betrügen mit ihren Followern. Ja. Und da gab es einen Stern TV, äh, Social Media Check auf der Website von denen, die gibt es nicht mehr. Da konntest du den Facebook-Namen der spezifischen Seite eingeben ah, mhm. und konntest anzeigen lassen, wo die Follower herkommen. Ja. Ich sag jetzt mal keine Namen, aber es gibt auch Leute in unserer Branche, die hast du eingegeben und da siehst du dann irgendwie 2000 Follower aus Indien und aus, keine Ahnung, Tschadschikistan, was weiß ich, was und denkst du so, Leute, ja, aber hauptsache stehen 50.000 Follower auf dem Zettel. Also das, also wie gesagt, haben wir nie gemacht. Aber das wird mir gerade angeboten. Vielleicht sollte ich nochmal drüber nachdenken. Hm. Ist geil, dass du was selbst über diese Fragefunktion von Instagram kriegst du so eine Scheiße geschickt das das ist echt. Also das war jetzt dann, naja, nicht ganz Instagram ernst gemeint. Halt. Äh, Habe ich noch so. Ah, genau. Auf welchen Messen wird man euch treffen können? Fragt der Detailing Bro äh, nach Corona und auch in Deutschland. Also man hätte uns dieses Jahr als Gast treffen können äh, auf der Automechaniker. Ja definitiv, wenn sie hätte, wenn sie wäre hätte, hätte, wäre stattgefunden, wie sagt man? Wenn sie stattgefunden hätte. So, vielleicht. ist richtig, ja. genau. Ähm, tut sie aber nicht. Hm. Leider. Leider. Äh, wird wohl ja, aufs nächste Eine schöne Messe. Ja, ist echt so. Das ist, und da wir die in Frankfurt ja die, die IAA verloren haben, ähm, ist es so, dass das auch die einzige Automesse bei uns noch ist und, äh, oder automobilbezogene Messe. Und die hatte echt, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem letzten Mal echt gute Ambitionen, auch für uns ja. Aufbereiter Potenzial zu haben. waren viele große, bekannte Firmen da und ich glaube, es werden dieses Jahr bestimmt noch mehr geworden, aber jo. zerplatzt. Also da hätte uns als Gast getroffen, Aussteller, macht für uns relativ wenig Sinn. Autopflege 24 als Aussteller, ist irgendwie Käse, wir sind nicht so eine Bude, die da auf der Messe irgendwie im Bauchladen steht und Zeug verkauft, das sind nicht wir. Also dementsprechend, das wird es nicht geben und für Madness und Outlaws gibt es andere Messen, die, wie die SEMA, die halt für uns spannender sind, die aber dieses Jahr tatsächlich für uns auch nicht stattfindet. Ich prophezeie, sie wird generell nicht stattfinden, aber die Amis halten weiter fest. Keine Ahnung, die Messepläne sind randvoll. Ich sag, das wird nichts, aber wir nehmen nicht teil. Also das wäre mal eine zehnte SEMA am Stück gewesen, also wirklich Jubiläum und äh, ja, geplatzt. <lacht> Ja, also dementsprechend kann ich nicht mehr sagen, also äh, als Aussteller anzutreffen im Ausland äh, als Besucher, wo man sich auch mit Leuten mal trifft, haben wir bei der Automechaniker auch gemacht, dann äh, tatsächlich äh, Automechaniker. Ja, das wäre so Rest ist für uns uninteressant. Essen Motorshow ist für mich eine Kirmesbude. Ähm, leider Gottes, auch wenn da viele große Firmen da da sind, Sonax stellte da aus unter anderem, aber das ist für mich äh, nee ist nicht mehr meine Welt. Mhm. War aber schon immer eine chemische boot Ja, richtig. Das ist. Äh, aber man war ja auch mal jung äh, und äh, wobei ich da nie mit und Auspuffer auf dem Rücken rumgelaufen bin oder mit, mit einem Federnsatz oder ein Fahrwerk äh, unter den Arm. Äh, doch, Außenspiegel habe ich schon mal gekauft. Damals so total tolle M3-Außenspiegel. Ah, ich die, die so na, hoch,
1: hochstehen dann. Richtig. Nee, nee, nicht hochstehen.
0: Das waren wirklich die ganz klassischen M-Spiegel damals, die dann natürlich am Opel Corsa montiert waren. Mhm. Äh, total toll. Hoch, hochwertiges Plastik. Also die waren richtig <lacht> schlecht. Ähm, aber naja aber wie gesagt, das ist für mich so Blick. ja genau, richtig, den hatte ich aber von einer guten Firma, von mal. Ah, das war nicht so eine Bilu-Nummer, sondern der hat Geld gekostet aber war trotzdem, naja würde ich heute auch nicht mehr machen okay, also somit wahrscheinlich beantwortet so, ich gucke mal, ob noch eine offen ist der gleiche User fragt doch noch neue Madness-Produkte in der Pipeline seien ähm, aktuell erstmal nein, kann ich sagen es kommt, so viel darf ich schon mal sagen äh, ich weiß gar nicht ohne, ohne es zu verraten, kann ich ja nicht sagen. Also es wird eine Evolutionsstufe, das egal, von einem Tuch kommen. Eine Ausbaustufe, die eine Ergänzung wird. So, jetzt könnt ihr euch selbst irgendwie überlegen. Du, das weiß ich noch nicht mal.
1: <lacht> das weißt du schon mehr als der Mitarbeiter.
0: Das, äh, ja, du, ah, du hast das schon gesehen. Habe ich schon gesehen. Ja, schon gesehen. Du hast sogar schon ausprobiert. Hm. Ich kann schon mal sagen, sag das
1: jetzt über mich aus.
0: Ich sag jetzt einfach mal, das ist randlos. Ach so. Ah, Ah, okay. So, so viel, so viel verrate ich. Also, aber es ist ein bestehendes Tuch. Das verrate ich auch. Alles weitere könnt ihr euch dann zusammenreimen oder ihr wartet noch, ist es in der Produktion gerade? Ich würde mal sagen, wenn es gut läuft, sechs Wochen, dann wissen wir alle mehr. Genau. Also, viel dazu. Ansonsten gibt es erstmal noch keine Pläne. Ähm, Alcantara-Pflege fürs Lenkrad in Klammern fast täglicher Gebrauch. Welches Mittel ist am besten? fragt der That335-Anschuhe. <lacht> kann der Timo ein Lied von singen.
1: Ja, kein Scherz. Ähm, also tatsächlich würde mir Wildlederhandschuhe kaufen. Das mal als erstes. Ähm, Alcantara oder Wildlederlenkräder, Nubukleder, was auch immer, also aufgeraute äh, Lederlenkräder oder halt eben, ja Alcantara ist ja kein Leder, sondern synthetischer Stoff, ähm, greifen sich ab. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das kannst du auch nicht auf Dauer verhindern. Das geht eher schnell als langsam. Und ähm, dann sind die glatt und werden irgendwann speckig. Und ähm, ja, also je wärmer es ist, je mehr du schützt an der Hand und vielleicht auch mhm. noch Creme benutzt, desto schneller geht die ganze Sache. Ähm, natürlich kannst du einen Alcantara-Reiniger nehmen und das äh, regelmäßig anwenden, sanft möglich, weil natürlich auch die, die Nässe vom, vom Reiniger und die ähm, Bearbeitung dann mit einem Tuch das, das Material stresst. Ja. Ähm, aber du wirst es nicht verhindern können auf Dauer. Auch eine Versiegelung bringt dir da nichts. Eine Versiegelung wird vielleicht was bringen, wenn dir Wasser drauf fällt und es paert dann ab. Aber es hilft dir auch nicht, wenn du wenn du dein, deine Handfette quasi äh, mit Gewalt reinreibst. Mhm. Ähm, was es gibt im äh, Nicht-Autopflegebedarf, sondern im Schuhbedarf, sind so wildleder Ah, ja, stimmt. Ja, also den kannst du tatsächlich für, für Wildlederschuhe kaufen. Es ähm, gibt einmal so, es sind so gummierte Art Schwämme, die sind in so einer Plastikdose, dass dann die Plastikdose auch gleichzeitig Griff. Oder es gibt auch so ein, so ein richtiges Ding, sieht aus wie ein Radiergummi tatsächlich, mhm. ähm, radiert sich aber nicht ab. Damit habe ich mein -Leder Lenkrad damals immer wieder aufgeraut. Ah, aber da musst du beibleiben. Also wirklich heißt, also einmal regelmäßig. die Woche spätestens. Ui. Okay. Ja? Und wirklich, sobald du merkst, du fängst an, es glatt zu greifen, ähm, hinterher sein, weil okay. wenn es einmal glatt ist, ist es vorbei. Und das ist, ähm, ja, es ist super schön im Neuzustand, <lacht> aber es ist praktisch nicht in diesem zu halten. Und ja. deswegen wäre mein erster, mein allererster Tipp, Wildlederhandschuhe, weil dann tust du im Prinzip, während du es angreifst und festhältst, was fürs Lenkrad und nicht gegens Lenkrad.
0: Mhm. Guter Tipp. Also generell guter Tipp. Ich bin da anderer Meinung, also nicht anderer Meinung, also grundsätzlich bin ich voll bei deiner bei Meinung, aber ich habe halt so ein geiles Material, weil ich anfassen will. Ja, das ist also, das Dumme dabei. Das ist das Blöde. Das ist wie, also für mich hat das so diese Züge von der Haubenbra. Weißt Richtig, du du ja. machst vorhin einen drauf und dafür sieht dein Auto scheiße aus. Das ist so, äh, äh, ja, also ich, ich verstehe das voll und ganz, also ich verstehe das und wir haben ja auch, du machst das ja und wir haben noch einen, einen sehr lieben Kunden von uns, der Sebastian, der ja. macht das auch. Was ich auch, ich kann das voll und ganz verstehen, aber für mich ist es so, ich fasse so ein Lenkrad an und sage so, oh geil, mein Alcantara-Lenkrad. Ja. Darum, darum ist es halt Alcantara geworden und nicht Plastik oder was weiß ich, echt Leder, wie auch immer ganz schwierig, aber auch bei mir ist es so, wenn ich das mache, wenn ich mal Auto fahre mit einem mit einem Alcantara Lenkrad, ich, ich versuche es zumindest vorher wirklich gründlich Hände waschen vorher, ja. ich ich kriege mir die Hände nicht ein. Jetzt zur Zeit mit Desinfektionsmittel an den Händen ist es immer ganz schwierig. Da mache ich mir echt Gedanken drüber, wenn ich mhm. dachte, ah steigst jetzt ein, dann so, ah scheiße, du hast gerade eben dieses Zeug genommen. Was ist da dran? Was passiert mit dem Material? Also ich mache mir die Augen Kopf. Aber am Ende des Tages gewinnt dann das Angreifgefühl. Ähm, ja, und das verstehe ich auch. Ja, es ist schwierig. Es ist auch schwierig. Da muss man
1: halt im Prinzip, wenn, also wenn man es unbedingt anfassen möchte, weil man es so geil findet, dann muss man halt eben regelmäßig sparen ne? und dann alle zwei Jahre neu machen.
0: Na, ja, ja. Das ist, also, ich meine, es muss ja nicht alle zwei Jahre. Also, bei einem Daily Driver wird es bestimmt schwierig. Bei einem schwierig, Daily, ne? genau. das, ist, das, das ist zweifellos. Also, wenn das ein Schönwetter-Freizeitauto äh, ist, dann hält es natürlich deutlich länger. Gute Pflege vorausgesetzt. Also bei uns aus dem Sortiment zum regelmäßigen Reinigen den Color-Lock, ne, diesen ja, Textil Textil-Reiniger. Und, genau. Äh, sehr, sehr sanft und damit kann man wirklich gut arbeiten und kriegt halt wirklich diese Öle und Fette raus und kann es halt in die, in die Länge ziehen mit dem, ja. dem Haltbarkeitsprozess quasi. Genau. Also das wäre dazu unsere Meinung. So, was habe ich noch? Eine letzte Frage, glaube ich, hier das... Ne, zwei Fragen haben wir noch hier von dem Andreas. Der fragt uns... <lacht> Das ist wieder so eine Frage, die ich eigentlich nicht vorlesen will. Was haltet ihr von der Marke Chemical Guys? Was? Von wem? Wie, 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 wie heißt ich habe da irgendwas mit Chemical gehört. Irgendwas mit Also Chemicals verkaufen wir, ja. Also
1: die haben echt tolle und hübsche Mädels. Bei Chemical Guys? Ja, in der Werbung. Echt? Ja, ob
0: die alle bei Chemical Guys arbeiten wahrscheinlich Ach, die eine arbeitet, aber die ist auch, naja, äh, egal. Ähm, und ein cooles Logo. Absolut. Ne? Was, da bin ich, ich drauf. Ja, das stimmt echt. Das Logo ist geil. Aber unser Outlaws-Logo ist schöner. Also das ist äh, auch gut, ja. Ähm, nee, also, wir haben ja mal Chemical Guys verkauft. Mhm. Ganz am Anfang eine ganz, ganz, ganz handverlesene Auswahl. Das genau. ist äh, auch das, was uns Leute dann äh, nicht glauben wollen. Manchmal hatte ich schon Gespräche, wo sie sagen: Ja, ihr habt sie auch mal verkauft. sage ich: Ja, guck mal, wie viel. Genau. Ich kann es dir ja heute nur sagen. Es waren nicht mal zehn Produkte. Nee, es waren keine zehn. Ja, das war wirklich, die haben ja auch gute Sachen. Also, überhaupt keine Frage. Das ja, sind, ja, unter doch. zehn. Also das Problem für, für mich ist bei Chemical und das ist mein maßgeblicher Punkt, also davon abgesehen, dass ich die Marke aus anderen Gründen nicht mehr mag, ähm, grundsätzlich einige gute Produkte, zweifellos. Ähm, was meine Kritik immer war, ist dass die so viel pro Produktgruppe haben, dass du irgendwann einfach keinen Überblick mehr hast. Was meiner Meinung nach auch eine Strategie ist. Ähm, dass, die, dass die wirklich sagen, ich sag mal so salopp, äh, der Timo kommt in den Laden rein, da steht ein Schrank voll mit 100 Chemical gas produkten er wird schon eins davon nehmen. Wenn da nur drei stehen, ist die Chance kleiner. Das stimmt. Na, und du verkaufst halt irgendwie ein Autoshampoo in sechs, sieben Duftsorten mit den vermeintlich anderen Eigenschaften. Das eine soll ein bisschen mehr perlen, das andere weniger. Das eine hat einen Glanzzusatz, das eine hat keinen Duft, das hat doch einen Duft. Und dann guckst du da rein und denkst so, oh, euer Ernst? Mhm. Und das ist, boah.
1: Und dann wird es auch irgendwann unglaubwürdig. Also das ist das, was mich dann irgendwann gestört hat. Ich hatte ja auch selber Sachen von denen mhm. und ähm, ich habe auch zwei, drei Shampoos echt gerne gemacht. Mhm. Ähm aber es wird halt irgendwann unglaubwürdig, wenn du das 10., 12., 13., 15. Shampoo ja. hast und jedes ist immer noch besser als das davor. Mhm. Ja, da machst du Marketing und sagst äh, even more suds und ja. äh, noch mehr Glanz und dann denkst du so, ah
0: okay, das letzte war also eigentlich schlecht. Ja, genau. Ne? Ja, und vor allem, die nehmen die ja nicht raus. Also es, es kommt ja einfach dazu. Und, und ja. wer sich mal den Spaß machen will, guckt euch mal Messefotos von Chemical Guys an, weil die machen ja mittlerweile einen echt geilen Stand. Ich sieh mal, Stände sind der Hammer. Die haben ja. rundherum LCD-Screens hängen und alles und da steht das gesamte Sortiment im Stand. Und das ist meiner Meinung nach nicht viel gedoppelt, was da steht. Also mhm. was man da sieht, ist das volle Sortiment Chemical Guys. und du siehst Flasche für Flasche für Flasche für Flasche. Mhm. Ich habe mal irgendwann vor Urzeiten mal, die hatten ja, was nicht, ob es noch gibt, die hatten ja so eine Untermarke, ne? so eine Vintage, Richtig. wie hieß das? Ja. Äh, ach, ich weiß gar nicht ob es die noch gibt, egal. Gab es noch so eine Vintage-Serie, die kam auch noch irgendwann auf den Markt. Ähm, auf jeden Fall war es dann echt so, dass wir, ich habe irgendwann mal gezählt und habe irgendwie bei drei oder 400 Produkten aufgehört. Mhm. Und das ey, das kann ich, also ich als jemand, der, oder wir als jemand, der der sagt, äh, wir verkaufen die Sachen, wo wir dahinter stehen, die wir getestet haben, wohlgemerkt, das kann ich irgendwann nicht mehr vermitteln. Und ja. das widerspricht halt unserer Philosophie und rein auf die Praxis gesprochen oder auf die Situation gesprochen ist, das für uns kein Thema und was ich in den letzten Jahren erfahren habe, ich habe ja den Kontakt dazu auch überhaupt nicht mehr gehabt, weil mir war es einfach egal, ähm, fand ich das hochinteressant, wie die Preise gestiegen sind. Also die nehmen teilweise für Produkte so ein Geld, also damals war ja zum Beispiel, was bei uns immer wieder ganz gut gekauft wurde, war dieses Felgenwachs, kannst du dir erinnern, wie es heißt? Nee, scheiße. Okay, es war irgendeine Felgenversiegelung. Die, 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 die hätte man da auf dem Lack verwenden können. Ja, Jet -Seal, ne? ja klar, Jet -Seal, ja, richtig. Ja. Das Jet Seal äh, haben wir immer so für die Felgen äh, angeboten und was auch echt gut funktioniert hat. Ähm, das Jetsteel kostet, glaube ich, mittlerweile, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, die Flasche über 30 Euro oder so. Mhm. Und das ist halt Hardcore. Also da denke ich mir so, what? Dafür, dass die Leistung okay ist. Also aber mir ist es auch zu teuer geworden, ganz, ganz ehrlich. das ist ähm, Ja, also deshalb ist für uns Camergy kein Thema mehr außerdem waren ein paar Produkte dabei, die dann mal so richtig, richtig ja, abgestunken ja. haben. Das hat mich dann, stimmt, das war so kurz so vor Schluss. Geld. Ja, genau, das war der, wie hieß das Wachs? Lava. Lavawachs, oh yeah. Eieiei, 75 Euro
1: für ein Zeug, was nach drei mhm. Tagen weg ist. Für also.
0: psychedelischen Glanz. Mm -hmm. Glow-in-the-dark-Effekt. Genau, das hat, ja, wirklich, das hat echt über 70 Euro gekostet, das Ding. Und das war wirklich 0,0 Feature. Das hat nicht funktioniert. Ja. Wir haben damals, das weiß ich noch ganz genau, ich habe das damals, ich habe es ja gekauft, von eigenem Geld wohlgemerkt, äh, habe das Ding gekauft und habe das im Forum, im Fahrzeugpflegeform rund geschickt an Leute, damit ich mir nicht vorwerfen lassen kann, ich würde hier Guys bashen. Äh, und habe gesagt, Leute, probiert es aus, hier ist die Dose sagt mir eure Meinung, es war überall gleich. Alle, oh. die es probiert haben, gesagt, das Zeug, das funktioniert 0,0 und dann nehmen die halt 70 Euro für. Und das ist halt, weißt du, ein Showwachs hin und her. Ne? Du kannst, über jetzt sagen, was du willst, aber die halten auch eine gewisse Zeit. Das aber ist. ein Ding, was du einmal wächst und was dann einfach weg war, boah, oder schon aus der Out-of-the-Box nicht gepächt vernünftig hat, vernünftig funktioniert hat. Ja. Boah, das war echt schlecht. Also das war Und das finde ich halt echt harte Abzocke. Also das ist schon dem Kunden sowas zu erzählen und das ist dann halt nicht unsere Welt. Also deshalb ähm, ja, so, genug Gelästert dafür. Ähm, mhm. Jeder, wie er will, die sind ja immer noch sehr populär, wie man hört, ähm, ähm, soll jeder halten, wie er will, aber unsere Welt ist Geist definitiv nicht. Nee. Genau, so. Aber wollte ich eigentlich gar nicht so tief beantworten, aber naja, wie das halt so ist. So, letzte Frage, habe ich noch von dem Hallenäffchen, dann sind wir durch. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle, ein Gewinner unseres äh, Surf City Garage Shields. Ja, Glückwunsch. Mhm, der wird sich freuen, weil heute sind, nee, ich weiß gar nicht, ob an ihn ans Haus ist, er hat noch nicht, glaube ich, gesagt, ob er es geschickt haben will oder er vorbeikommt, weil er ist nicht so weit weg von uns. Ah, okay. ähm, nichtsdestotrotz gehen heute, glaube ich, acht Schilder oder sowas raus. Da haben wir schon gesehen im Wagen. <lacht> genau. Äh, der fragt auf jeden Fall, wie würdet ihr ein Cabrio Stoffverdeck reinigen, pflegen, schützen? Ja,
1: würden wir. Wie? Also... <lacht> Die erste Frage, die, äh, immer, äh, die ich immer stelle bei Kunden, die in den Laden kommen und sagen, ich habe ein Cabrio-Verdeck, ich möchte es gern pflegen, ist ähm, die nach der Nutzung, nach dem Nutzungsverhalten. Also Alltag, ja oder nein, schön mhm. Wetter, ja oder nein. Mhm. Wenn schön Wetter und ähm, ich sag mal, nur im, im, im Notfall, wenn mal ein Schauer runterkommt, Regen, dann sage ich immer, okay, Versiegelung braucht man nicht. Weil dafür ist der Aufwand einfach viel zu groß, den man betreiben muss. Das Zeug ist auch noch gesundheitsgefährdend hoch 10, mhm. so, dass ich wirklich gucken muss, dass ich das unter besten Umständen verarbeite oder mit Atemschutzmaske. Ich muss das ganze Auto abkleben. Ich muss hinterher trotzdem gucken, dass wenn was irgendwie auf Lack oder Scheiben gekommen ist, dass ich es möglichst schnell wegkriege. Also Stoffverdeckversiegelung, der Aufwand, der lohnt sich wirklich nur, wenn das Auto im Alltag benutzt wird und, mhm. oder draußen parker ist. Mhm. Das ist schon mal das Erste, was ich dann ausschließen würde. Und das Andere, ist halt die Reinigung und Pflege und so ein bisschen UV-Schutz kann natürlich nie schaden und dafür haben wir halt ein Produkt, was einfach da die eierlegende Wollmichsau ist. Also das, das Top End von Surf City ist einfach genial. Das nutze ich hier in der Aufbereitung auch und es ist trotzdem so, dass ein selbst wenn ein Cabrio hinkommt und denkst so, ach, das Verdeck sieht noch ziemlich <lacht> gut aus und das Auto gewaschen und im Zuge der Wäsche mit dem Top End bearbeitet, das Verdeck sieht nachher noch mal
0: besser, noch mal aus. besser aus. ja.
1: Stimmt echt. Das ist wirklich ja. ein tolles Zeug. Ja. Hat halt keinen Versiegelungseffekt. Du kriegst halt kein Produkt, was reinigt, pflegt und versiegelt. Geht nicht. Um, aber es hat einen sensationellen Reinigungseffekt, um, liefert gleich ein bisschen UV-Schutz mit dazu und
0: und frisch die Farbe. Deckel drauf, drauf das genau. Ist, ja. Ähm, ja, das heißt ja irgendwie, Cleans, Protects and Conditions oder sowas steht mhm. drauf. Wobei das Conditions wieder so Was willst du da konditionieren? Ja, ja, schwierig. Aber ist echt klasse. Also das und da das sind die Leute unendlich dankbar, ne, wenn wir dieses Produkt empfehlen, weil diesen Aufwand, den du gerade angesprochen hast, jetzt von dieser Gesundheitsgefahr mal abgesehen, weil das sind dann immer versiegelnde Stoffe, die gesprüht werden ja. in aller Regel. Ihr atmet das genau. ein. Also wenn ihr so eine Versiegelung macht, was ja völlig okay ist, ne, aber dann wirklich, wie es der ja Timo schon sagte, Atemschutz ist wichtig oder an der frischen Luft mhm. alles andere Und mit ist mit dem Wind <lacht> genau ja alles andere ist echt Echt, echt äh, fahrlässig. Also das kann man nicht anders sagen. Also wir kennen da wirklich Fälle von Leuten, die dann wirklich danach echt so Atemprobleme ja. hatten, dass sie teilweise beim Arzt angerufen haben ähm, und da haben sich quasi ihre Lunge versiegelt. Das ja. äh, ist nicht so geil. Was kein Wunder ist. Ne?
1: Also ich, manchmal gibt es immer Leute, denen man das dann sagt und die sagen dann so, boah, die wusste ich gar nicht, dass es das so schlimm ist. Aber das Gleiche hast du bei Schuhversiegelungen auch. Bei mhm. jeder Art von Stoffversiegelung, die du auch im Schuhladen kaufst, du mhm. hast dieselben Probleme. Das ist halt ein, ein, ein Stoff, der im Prinzip wenn man es mal ganz runterbricht, der verklebt die Fasern ein mhm, bisschen. Genau, ja. dafür verklebt er ja. da die Lungenbläschen. Und verklebt
0: dir halt eben auch das, was du so einatmest. So. Ja. Also deshalb, ähm, aber von der Sache her echt wirkungsvoll, auch das G-Technik i 1 äh, ja. oder das 305 Fabric ganz tolle Mittel. Aber ich hatte genau die Woche, ähm, falls er zuhört, liebe Grüße, ähm, einen Kunden, der genau das Problem hatte. Der hat sein Smart, glaube ich, was es, das Verdeck versiegelt mit i 1 wenn ich mich recht entsinne, wunderbar abgeklebt. Alles. Aber beim Smart Caprio ist es ja so, der hat ja hinten dann wirklich diese steile äh, Heckscheibe quasi, wo es ja wirklich senkrecht runtergeht geht. Ähm, und trotz extrem peniblen Abklebens ist ihm was runtergelaufen. Ja. Es hatte ja zu allem übel auch noch ein mattes Fahrzeug. Oh. Ja. Ähm, also er hat wohl nachgelesen, irgendwie der scheint wohl Eulex wohl unter anderem. Es gibt von Eulex wohl auch eine matt Eulex-Variante. Okay. Ähm, die würde sich wohl mal besorgen. Aber äh, du hast das halt brutal gesehen. Es hat geklänzt an der Stelle. Einen mhm. richtig schönen Glanzfleck drauf. Und ähm, man gibt sich schon die größte Mühe und er hat sich wirklich richtig Mühe gegeben. Ich habe das Foto gesehen vom Abkleben. Das haben wir geteilt bei, bei Instagram, weil er gesagt hat, jetzt geht's los. Ja, im Nachhinein trotzdem. Ja. Und das ist halt, diesen Aufwand wollen viele nicht gehen und jeder Kunde, der von uns dann hört, ja guck mal hier, das top end ist genau für dich eigentlich das Richtige und dann so, oh cool. Und die sind alle dankbar, dass es gut funktioniert und ja, ja. also so würden wir es machen. Das wäre unser Weg. So, unser Weg ist jetzt auch, Timo in die Mittagspause zu schicken weil um 15 Uhr oh ja. hat der Timo eine Abholung eines schönen BMW 3er M. Ne? Genau. Ja. Und äh, dementsprechend äh, müssen wir jetzt mal zum Ende kommen. Stunde 20 schon mehr als genug strapaziert wieder. Ähm wir machen jetzt mal Schluss. Kleines äh, Update wie immer zum Schluss zu unseren Podcast-Zahlen, die weiterhin in die Höhe gehen. Wir sind mittlerweile bei über fast ne, das sind jetzt jetzt 11.000 Streams tatsächlich, also 11.000 Hörungen, wie ich es immer schön sage, aber viel geiler, was ich ja halt immer noch finde, wir sind jetzt genau bei 1.801 Abonnenten. Das ist
1: waren es letztens erst 1000, aber ich kann mich
0: erinnern. Nee, es waren glaube ich 1600 oder sowas. Also es sind nochmal irgendwie 200 mehr zur letzten Woche irgendwie. Also das, das, ich weiß nicht wie wir es genau, aber egal. 1800, also wir gehen jetzt wirklich steil auf die 2000 zu. Ähm, Hut ab. Ja, finde ich äh, weiterhin sensationell. Wer hätte das gedacht. So ist es. Mit das. sowas Oldschooligem. Ja ne. Ne, aber das. In Zeiten von Instagram. Stimmt. Du weißt mittlerweile was ist es? Bilder tauschen. <lacht> Das ist echt ein Frevel hier. Ne? Ah, ja gut, äh, Egal, ihr wisst ja, was ihr an unserem Instagram-Account habt, Sonst hätten wir nämlich heute diesen wunderschönen Podcast nicht stattfinden lassen können, weil, stell dir vor, wir machen ein Frage-Antwort-Spiel über Facebook. Ich würde sagen, das wäre nicht so ausgegangen. Gut, dass du das beherrschst. <lacht> Beherrschen in Anführungszeichen. Ich habe ich hab die Woche wieder Instagram-Stories gemacht. und Also entweder lag es an einem Update wieder, weil ich habe wieder alles anders gemacht. Es sieht komplett anders aus. Das ganze Menü, ich bin da bald durchgedreht. Und dann habe ich Stories gemacht und dann denke ich so, hä, rede ich jetzt mit mir selbst gerade? Oh, Aufnahmezeit beendet. Und ich war eigentlich der festen Überzeugung, dass die Stories endlos laufen, wenn man die Aufnahmetaste immer weiter festhält, aber irgendwie war das nicht der Fall. Entweder war das noch nie so oder ist es jetzt wieder so, also ich weiß schon, warum ich mich damit nicht beschäftige. Ja, ja. Das ist die neue Welt, Timo? Das ist einfach so. Ja, ich bin die alte Welt. <lacht> genau, die alte Welt. In diesem Sinne verabschiedet sich die alte und halbwegs neue Welt von euch. Hat uns wieder sehr viel Spaß gemacht, diese Fragen von euch zu beantworten. Wir hoffen, das war zu aller Zufriedenheit. Das Denkt euch neue aus. Genau, das, ja, das muss ja erst wieder bei Instagram muss ich das erst wieder starten. Okay, das. genau. Ähm, ja, also wenn ihr sonst natürlich Fragen habt, wir stehen auch immer so zur Verfügung. Wir machen nicht nur podcast beantwortungen sondern jederzeit per Mail, Telefon und auch persönlich, wenn es die corona abstände zulassen und äh, daher einfach an uns wenden. Und wir helfen immer gerne, gerne und umfangreich weiter. So ist es. In diesem Sinne, ihr hört es wie immer Sonntag, Montag oder wann auch immer. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und äh, bedanken uns fürs Zuhören. Wie immer. Bleibt gesund. Genau, war hervorragend. Und äh, ja, wir sind raus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.